1: amigos y amigas, estamos aquí un miércoles, yo me confundo porque antes los Héctores venían los miércoles y los muchachos venían los jueves y todavía no me he acostumbrado y los mezclo, pero ya para mayo los Héctores volverán a los miércoles y el grupo de planificadores, profesores seguirán los jueves, así que esto es momentáneo, pero estamos aquí, hoy un día especial, datos Rivera Santana, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes a Rafi Anglada, a Manuel.
1: Manuel y a Calderón. y en los controles. Que si no, estudia, si no hubiera estudiado leyes, sería baloncelita, porque es como de siete pies de alto. <risa> bueno, ya, ya nos sacamos
3: la familia de eh, Manuel y yo. yo, y yo. Encantado de estar aquí. Tenemos una este parentela Calderón. bien bien para
1: bueno. atrás. <risa> los Calderón y los Monjiles. <risa> eh, Rafi Anglada, también muy buenas tardes, eh. amigo. Bueno, vamos a empezar con lo obvio primero yo creo que lo
3: obvio no lo primero es que te queda bien la barba
1: estoy tengo una barba <risa> ya asusté aquí a alguien que me preguntó te está creciendo una barba y dije tipo Fidel Castro y aquí la gente se paralizó <risa> yo, no sé si todavía eso jala pero yo voy a una estoy, estoy en el periodo más difícil de la barba que es no días después que pica mucho, sí. ya mismo se, se acabará eso pero quiero ver una barba yo cuando hace muchos años me llamaban Blackbeard porque tiene una barba bien negra como tú la tienes no, mano, no, no, man, no, ¿sí? usted, pero hoy serías Whitefish porque es blanca <risa> el, que quiera ver, el que quiera ver
3: a un actor de Hollywood en sus mejores en sus mejores telas vayan al periódico del Federal Bar Association ah, sí, oye, la última página
1: me salieron, me, me
3: para que ustedes vean a un actor de cine oye, y los otros cuento oye, no, de
1: verdad <risa> De verdad yo, tal vez en vez de estudiar leyes, debía debí haberme ido para Hollywood. En aquellos años ya estaría retirado. O estaría recibido un Oscar de algo. Pero anyway, vamos a la, a la carga. Vamos. Obviamente, mucha gente me felicitó hoy. Mucha gente, no tres o cuatro amigos. Porque ayer no tocamos el tema de la Address to the Nation del Gobernador Me dice, el mejor programa que ustedes han tenido es que no tocaron el tema y hoy tampoco, así que vamos a repetición, ya todo el mundo oyó todo lo bueno, todo lo malo los estadistas dicen que es el mejor discurso desde que Winston Churchill se enfrentó a los alemanes eh, y, y los eh, contrarios al estadismo dice que esto es una, una tragedia así que como ya ustedes oyeron todo eso lo vamos a brincar, pero vamos a cosas más importantes la NOA que es la Agencia Federal para el Océano...
3: Bueno, yo pienso escuchar a Tato a las dos no, horas. No, no, no las por, eso, dos horas. por eso lo tenemos aquí. ¿Tú, ¿tú crees que yo dejo pasar esa, Tato esa es, esa una, es un valor inmenso para La NOAA publica
1: ineficiencias en el caso de Bahía Jobos Mi pregunta es, ok, una vez que NOA, gobierno federal, Biden, la, la, la infantería marina, le notifican esas ineficiencias, nada sucede... El gobierno de Puerto Rico no hace nada, y por tanto NOA no hace nada. Eso es una crítica al gobierno federal. Porque
3: están investigando. No, o, no, no,
1: no. Dos años, tres años no hay que investigar. Ustedes ustedes pueden tirar, bueno, creamos una guerra en Afganistán y otra en hacemos Nosotros, y, y, y obviamente en Japón tiramos dos de, 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 de atómica. Y el la NOA no hace nada, el gobierno federal no hace nada, la Fiscalía Federal no hace nada, nadie hace nada. La, la alcaldesa de Salinas, <coughs> dice que ella no sabía nada, ¿Cómo no se va si, si a no decir si estuviera en Manhattan, si estuviera en Manhattan que tiene 10 millones de habitantes, puede ser que en un sitio específico ella no sepa lo que está pasando en Salinas el ruido de los camiones tenía que ella oírlo en su en su alcaldía porque es chiquitito así que ahora todo el mundo nadie sabe nada y la inacción y lo que más me molesta es que los que deben los que tienen el poder de verdad que el gobierno federal, tampoco ha hecho nada. Así que ahí hay algo que no está bien. Compañero, usted es el planificador de la familia, así
3: que planifique, dígame. Lo que empiece a hablar y que termine a las 7 menos 5. Exacto, ¿no? sí
2: mucha... Saca una botellita vino aquí, escuchando tato y la pasamos de lo más bien. Cuéntenos. Voy a adelantar que esto no... No hay que tomar tanto tiempo para explicar lo que ha ocurrido en... Es
1: más claro que eso.
2: Sí, lo que ocurrió en Salinas, este... Es una secuencia de lo que ha ocurrido con otros eventos y otros recursos naturales que han sido también destruidos o han sido mutilados eh, y que el común denominador eh, entre otras cosas es la forma poco efectiva de las agencias que tienen que entender en el asunto a actuar y a asumir la responsabilidad no, no después que hay la protesta pública, porque aquí lo que está pasando también como patrón es que las agencias cuando intervienen es cuando hay una protesta pública, cuando hay una opinión pública que empieza a apuntar el asunto, que empieza a identificar las violaciones que se están haciendo, las que sean es que aquí las agencias no están interviniendo en el momento en que es oportuno intervenir y cuando realmente se pueden salvar recursos naturales importantes y bienes de dominio público eh, y lo que vemos, y esto lo digo ya como una conclusión adelantada eh, a lo que demuestra lo que está ocurriendo en Salina es que las agencias ambientales las agencias de planificación, en este caso la Junta de Planificación eh, básicamente se han convertido en agencias irrelevantes eh, son agencias que han perdido la pertinencia eh, y eso es trágico porque debemos exigir que no sea así, porque la necesidad de tener agencias públicas que velen por los bienes públicos, que velen por la buena planificación, que velen, velen por el cumplimiento de las reglamentaciones, de los planes territoriales, de los planes especiales, de las áreas de planificación especial, de los terrenos agrícolas, de los sistemas ecológicos, de nuestras costas, esas agencias tienen que funcionar porque se trata en última instancia de nuestra infraestructura natural y del área donde nosotros nos desempeñamos como seres humanos y como colectivos que no, no es otra cosa que la naturaleza en la cual estamos viviendo y aquí hay una secuencia de eventos que, que traza un, un, un modus operandi relativamente eh, claro y que decía al principio que se repite eh, en otros lugares en Puerto Rico y en, y en otros eventos donde se ha mutilado recursos naturales. Eh, viene el interés privado particular que lo motiva a la ganancia eh, y comienza a hacer una acción ilegal. Eh, eh, en este caso, comienzan a construir en un área, primero a, a eliminar el mangle, a cortar el mangle, remover el mangle. Los mangles están protegidos, aunque eso sea un terreno privado, los mangles están, están pro, protegidos, los mangles, tanto por legislación eh, de Puerto Rico como legislación federal,
1: pero esto es del estado, Ese mangle no es no es privado,
2: pero pueden haber parcelas dentro okay, entendí. De, del mangle aunque
4: sea una entidad regulada por, y protegida por, no, no, porque estamos, por el gobierno federal, lo
2: que pasa aquí estamos hablando ya de lo que es la reserva natural de Valladolid, la reserva natural de Maya de Valladolid puede tener terrenos privados, oh. o sea en las reservas naturales pueden haber terrenos privados okay. Sí, eh, eh, eso eso eh, ocurre, de hecho, ocurre prácticamente en casi todas las reservas naturales. Hay terrenos privados. Lo que pasa es que una vez se designan reservas naturales, aplica una reglamentación. Eh, y cualquier propietario, cualquier persona, cualquier entidad que tenga terrenos privados una reserva natural, no puede hacer lo que le da la gana. O sea, tiene, tiene que ajustar lo que pueden ser sus actividades privadas dentro del marco de la reglamentación que priva y dirige esa reserva natural y establece la política pública sobre el uso y manejo de esa reserva natural por ejemplo en el caso del yunque pues hay un reglamento especial para el yunque porque el yunque además es una reserva natural y de hecho hay, hay un plan especial para el yunque que comprende a los municipios que son colindantes con el yunque y a esos municipios tienen una manera especial de atender las actividades en su territorio sobre todo en las áreas que son colindantes con el yunque pues obviamente el, el interés de la política pública es proteger la reserva natural porque para eso se, se designa y se designa porque tiene eh, una serie de consideraciones que son extremadamente positivas mantenerla eh, para la naturaleza para los sistemas ecológicos para las distintas formas de vida y para la sociedad que nos beneficiamos muchísimo de que existan las reservas naturales entonces en, en, en Bahía Jobo eh, empieza a cortarse el mangle a eliminarse el mangle se empieza a depositar relleno, mogoya, todo eso son actividades que estás en contra.
5: Pero nadie, de la reglamentación. nadie se
2: da cuenta. Eso es mi, mi única... Obviamente se dieron cuenta y de hecho hay récord de que incluso la comunidad empezó a, a protestar y a, y a llamar la atención. Y, y en lo que yo he leído de las investigaciones que se han hecho, pues hay cartas, hay incluso comunicaciones vía electrónica a funcionarios donde distintas personas de la comunidad empezaban a identificar que esto estaba ocurriendo, lo estaban viendo y se hace la advertencia pero incluso llegan los vigilantes de recursos naturales eh, precisamente porque surge la, la querella y surge eh, el llamado de atención de la comunidad y los vigilantes de recursos naturales logran identificar que efectivamente está ocurriendo una actividad. Pero
3: eso son los que les dio miedo después porque los estaban amenazando.
2: Eso es lo que sale también de la información y lo, de hecho lo hace público el Secretario de Recursos Naturales. O, o sea que Machado. no son
3: vigilantes, ellos se ganan el dinero como si fueran vigilantes, pero no son vigilantes, continúa.
2: Bueno, eh, <risa> tiene, tiene su ámbito de acción los vigilantes también, pero bueno, so, son de hecho, es un cuerpo de... de pero tienen armas de claro, fuego y todo, claro, es un cuerpo no puede, con los elementos de, de policía, ¿no? Sí, por, por eso de, de ley y orden, orden, claro, orden, claro, claro. claro, orden, claro. Eh, lo, los vigilantes eh, toman conocimiento y hacen sus informes, eh, y hay una reacción de en ese momento, esto, estoy hablando del 2015 a base de la información que ha salido, hay una respuesta de la Secretaria de Recursos Naturales entonces, Carmen Guerrero, donde emite una, eh, una orden de cese y de y de restauración del daño ocurrido. Eh, y hay multas también eh, expedidas. Eh, eso eh, se queda en el aire cuando entra Tania Vázquez, que es la próxima Secretaria de Recursos Naturales, que viene a sustituir a... A Carmen Guerrero, o, y, o es la que asume sí, luego gran, de esa declaración eh, de Ricky Rosselló y se neutraliza esa orden. Y esa orden se le rebaja eh, los elementos más importantes eh, porque ni hay restauración, se reduce la multa y se eliminó el sacidecista. Lo, lo que hubo sí, fue una sí, negociación sí. Con, lo, con lo que estaban cometiendo sí, el si acto ilegal. una
4: orden de por la pasada secretaria de Recursos Naturales, Carmen Guerrero. Y esa orden permanece vigente en el próximo gobierno cuando hay cambio de turno. Eh, ¿Por qué el Departamento de Justicia en la, en la pasada administración no, no hizo nada? Pues esas son preguntas que están ahí. ¿Quién era la secretaria de Justicia en esa administración? Uh, Vázquez. ¿Cuándo, ¿Cuándo, Vázquez? Correcto. Vázquez. Sí, no, bueno, la que la pregunta es de... sí, la sí, no, 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 contestación.
2: Tiene, tiene, esto tiene muchos <ríe> mucho hilos, ¿verdad? Y, y, y es como una unas camándulas que uno va atando, ¿no? Como, como se va a ir vanando, eh, todo un esquema que a la, a la postre lleva a que finalmente surja este escándalo tan 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 atroz este y que tiene a todo el mundo con la boca abierta sobre todo a quienes eh, no no han cobrado conciencia de que esto está pasando en otros lugares en Puerto Rico este eso
1: dijo aquí el profesor Sade, que sabe. Es, es, Pedro Saade que este no es el único caso, que esto es Así el es. más espectacular, pero que hay otros casos
2: igual. Este posiblemente, posiblemente es el más grotesco. Grotesco es la palabra. Es, es el más grotesco, pero pero esto está ocurriendo en, en menor escala, probablemente en otros lugares en Puerto Rico, quizás en, en una escala mayor. Eh, pero ese ese es el modus operandi. este El propietario, el que tiene interés privado de, de lucro, interviene medio calladito, logra luego, por sus influencias y la capacidad que tenga en términos económicos y políticos, de que ocurran otros eventos que le ayudan a, a por ejemplo a tener agua y luz. Eh, y allí hay un pero, pero, contador de agua aguanta, aguanta, ahí, aguanta. digo hay contadores de agua y
1: contadores de luz no no pero aguanta tú eres planificador ¿Cómo yo Ignacio Rivera en un predio que no es mío puedo instalar agua y luz?
2: tiene que tener un permiso de uso si no tienes permiso de uso ¿Y cómo, la agencia no te puede ¿y,
1: autorizar y cómo
2: yo tengo un permiso de
1: uso en una propiedad que no es mía
2: pues porque una agencia de permiso sea la, la oficina de gerencia de permiso o el municipio autónomo en el caso de que sea un municipio autónomo o un eh, consorcio de municipios autónomos que tenga oficina Ajá. de manejar permiso, haya expedido ese permiso pero para que un permiso de uso se expida el propietario tiene que mostrar evidencia de que es dueño pues, pues, es obvio. Eh, obviamente y, y si no es dueño, que tiene un contrato de arrendamiento También, y obviamente lógico. el contrato de arrendamiento tiene que llevar al dueño y a la escritura. Y eso no se hizo, os digo... Bueno, esas son de las cosas que hay que... que Hay, hay, que, investigar. Que, hay que investigar, a, a ver, eh, ¿qué pasó? ¿Se sometieron documentos falsos de titularidad? Pues todas esas cosas están sobre sobre, sobre el tapete. Cam, pues. Hubo,
1: vamos a ponerlo claro, hubo compra de favores políticos a base de dinero, corrupción en inglés.
2: Eso hay, eso hay que tenerlo sobre es que la mesa. Es la
1: lógica. Hay que tenerlo sobre es que
2: la mesa, que, claro. Sabe, como, sabe. como una alta probabilidad. Bueno, la, sí, la,
6: como alta probabilidad. Entonces hay yo. que ver
2: si. Aquí hay una, hay una también una, unos elementos, unas figuras que surgen de la ley de permiso que aprobó Fortunio en el 2009. En el 2009 se aprobó la ley 161, que fue una reforma a todo lo que era el sistema de permiso. Eh, que muchos la combatimos y advertimos que se estaba creando una figura que era muy peligrosa, que es el profesional autorizado. Este, esta figura expide permiso. Sin que, sin que el permiso lo revise y lo evalúe, la oficina de gerencia de permisos tiene esa, ese poder. Claro, son permisos ministeriales, lo que llaman los permisos, que no están en contra de la zonificación. ¿Pero
3: desde qué agencia, si alguna?
2: Bueno, el profesional autorizado está reconocido por la oficina de gerencia de permisos. Sí, es, como, ¿Es como un ente y, privado? Y, y, sí, sí, sí. Es, o sea, es
3: un buscón privado, es como un gestor que tiene el permiso para emitir, permi, para emitir eh, tiene, autorizaciones. Tiene la
2: autorización para emitir permisos ministeriales. Y él certifica y pone en juego su licencia, porque son ingenieros, arquitectos, planificadores, que lo que está recibiendo como información y lo que él está sometiendo como información eh, es correcto. Ese profesional autorizado,
3: pues, emite un permiso de uso. O sea, puede ser ingeniero.
2: No, tiene que ser ingeniero, tiene arquitecto que ser ingeniero. O planificador.
1: Si un ingeniero sí. dice, Ignacio Rivera, que va a aplanar el yunque, pues tiene derecho y firma ese ingeniero, ya ese es el permiso. Sí, de que ¿Sí? el yunque lo pueden aplanar. Pero, pues, entonces, y como decía mi, mi jefe en la General Electric, hasta la locura tiene límite. ¿sabes? Esto hacía lo loco loco lo sí, sí, Se
2: supone, sí. se supone cuando eso se, se aprueba, después la ley se, se siguió mandando, pero se supone que la junta de planificación haga una auditoría. Pero no es de todos los permisos emitidos, hace una selección, ¿no? sí, una fin, auditoría aleatoria y una junta que para no existe, que,
3: ¿verdad? Básicamente bueno, no existe. Bueno,
2: es, es de las agencias que han perdido relevancia eh, y casi se han convertido en agencias impertinentes. En, en la realidad actual pero pero se supone que la Junta haga una auditoría de los permisos que se emiten para identificar si se están cometiendo fraude o errores y ¿Quién
1: es el ingeniero que hizo eso? Eso hay que, no, no, eso, eso hay que buscar no, no, la información pero en, este caso, no, no, en este caso no fue así okay.
2: no, no sé, francamente no sé si, si el permiso lo emitió un profesional autorizado no, pues, Entiendo que la oficina, fue la oficina del consorcio de permisos de, del a municipio al que pertenece Salinas. Y, Salina.
4: Ignacio, y... Y, y Tato que ha hecho una un Manuel calderón gritti bastante que, bastante no no
1: me, me saca de me, me eleva la, Pero la, la presión
4: aquí, arterial aquí cómo es posible que alguien en Puerto Rico burle las, 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 las diversas capas burocráticas hasta la federal eh, para poder establecer en eh, una reserva natural en el caso de la de valla de joven en Salinas tirar relleno poner unos campers, tirar agua, luz, eh, ¿cómo es posible? O sea, ¿quién, quién, ¿Quiénes pueden tener esa, esa, ese poder de burlar la capa del gobierno federal, la capa del gobierno estatal con el Departamento de Recursos Naturales, la capa municipal del municipio de Salina y quedarse ahí por años cuando han habido desde el 2015 eh, denuncias por parte de la secretaria entonces de de recursos naturales luego por la, la que vino después eh, Tania en la administración de Ricardo Rosselló y hasta que ahora no se hace esta denuncia que todos sabemos lo que está pasando eh, y hay, digo, y ustedes verdad eh, me perdonan pero hay un hay rumores en las redes sociales de que aquí en gran, algunas personas, verdad no diría todas no sería así de categórico pero personas que inclusive que dicen que por esa bahía y ese es el, el secreto de vos entra droga y personas vinculadas al narcotráfico también, porque se dice que eso es uno de los canales donde gran parte de la droga que entra a Puerto Rico entra por esas calles. O sea, quizás estamos destapando un sartén gigante de unos intereses poderosísimos, quizás del bajo mundo, quizás del narcotráfico, que son personas que pues están haciendo y haciendo y construyen una casa donde ellos entienden que les da la gana bueno, porque aquí, tienen el poder para aquí poder hacerlo. Un,
1: aquí dice un abogado que sabe de estas cosas, yo no admito, no sé de zonificación, nada, pero alguien que sabe, esos permisos de los ingenieros, no es para permisos, para proyectos como aplanar el yunque, que esto fue una idea mía, es para permisos que caben dentro de una zonificación.
2: Sí, pero esos son los permisos ministeriales a los que yo hacía referencia. Okay. O sea, el profesional autorizado no se puede meter a dar claro. un permiso que es discrecional, porque eso sí le corresponde. Bueno, esto
1: es lo que están diciendo. Si ya el municipio o el Estado aprobó que en la zonificación tal se pueden hacer edificios multipisos, pues entonces
2: el ingeniero... ahora Si ¿qué? la zonificación permite que se pueda construir ahí un restaurante Muy bien. Eh, de, de tantos pies cuadrados, pues el profesional autorizado lo puede. Y eso
1: tiene lógica. Claro, claro. Yo, yo no tengo problema con eso.
2: Ahora, si en lugar de un restaurante, ese profesional autorizado emite un permiso un dique de para... Para una cementera, pues Exacto. está mal. <risa> pues, sí.
1: Pero, y, y en el caso del mangle, no es no es ni propiedad de la persona a quien se le otorga el permiso. Esto es una usurpación. Es como si yo llego a casa ahora y hay un tipo haciendo un gestarán en mi casa. Entonces, no, no, ¿cómo es eso?
2: Hay, hay ah, otra dimensión, cara. Ahora que tú traes lo del mangle, que, que está aquí presente en este, en este asunto. Eh, allí hay bienes de dominio público. Sí. Porque, porque hay zona marítimo terrestre Absolutamente. Eh, y si el mangle digo el mangle a todas luces marial o sea que está influenciado por la marea si está influenciado por influenciado por la marea es muy probable que la mayor parte la mayor parte de esos terrenos sean bienes de dominio público o sea zona marítimo terrestre la zona marítimo terrestre como un bien de dominio público es una es una es una condición que es imprescriptible y no es enajenable o sea, no se puede enajenar o Mira, sea, yo, no, tú no puedes registrar
3: no puedes vender por no ejemplo. Lo, ni lo
2: puedes registrar, no puedes hacer una escritura sobre un bien de dominio público, porque el porque, acto desde su inicio es ilegal pero esta, esta este aplanar este,
1: esta área el, literalmente yo estoy viendo la foto, página 8 hoy de primera hora, donde lo, el mangle que se tumbó, colinda con el agua o sea, eh, la, la zona es cero eh, de, de, de espacio entre el, el Océano Caribe y eh, lo que era mangle. Pues eso, y, y, y el cuerpo de ingenieros que tiene el
3: jurisdicción Del ejército de los Estados sí, Unidos. Exacto. ¿Qué hace esa gente?
2: Pues ahí no hicieron nada. Por lo menos no hay no, evidencia bueno. no de no que haya una intervención. Cuenta. Igual que la NOA, no hay evidencia de que haya hecho una intervención, o al menos no ha sido efectiva su intervención, porque la cosa continúa ocurriendo y no es hasta ahora que sale a los públicos. y tienen jurisdicción
1: para ir al Tribunal Federal y brincarse a todo lo, todo lo de los claro, así, así que así también es. ellos merecen una censura sí. de nuestra parte. Claro. aunque sea Pero un... pero
2: lo, lo de los bienes de dominio público es importante porque este es, es, un, es un asunto que está ocurriendo también en todo Puerto Rico eh, que es el caso de Rincón del, del condominio Sol y Playa. o sea Los bienes de dominio público nadie se puede apropiar de ellos no son susceptibles a apropiación sí. privada porque son bienes de dominio público nos pertenecen a todos y no le pertenece a nadie en particular ni siquiera al Estado el Estado tiene que velar porque mantenga su condición de bienes de, de dominio pero público entonces, entonces ahí cuando uno ve la foto sí. uno lo que se da cuenta es que son bienes de dominio público porque está prácticamente la zona marítimo terrestre no, pero es que
1: toca el mar
2: claro, no es que está claro,
1: prácticamente claro. toca el mar entonces, o sea, no, no, no hay ni un pie entre lo que se aplanó, estoy viendo la página 8, primera hora, y hay dos muelles. Y esos muelles se hicieron y nadie en el municipio se dio cuenta. ¡Qué, qué vergüenza! Igual las
2: demás agencias, o sea, para construir un muelle hay que pedir permiso. Al Cuerpo de Ingenieros también. Y a, y a recursos naturales, porque son de las pocas intervenciones que se pueden hacer en la zona marítimo-terrestre permitidas, porque son usos dependientes dependientes del mar obviamente en la costa hay que proveer algunos servicios claro. y uno de los servicios que hay que proveer es muelle pero eso tiene que pasar por un proceso de permiso y aquí no
4: pasó o sea no hay evidencia de hecho no la hay eh, esas casitas eh, ahí no tienen permiso para haber construido un muelle no lo tienen pues, no, no, no lo tienen o sea ahí ahí
2: se en en, en salinas en, y en la ahí, esa reserva natural eh, se han concentrado todas las violaciones posibles que uno pueda imaginar en un lugar con esas características naturales tala de mangle relleno depósito de, de mogolla alteración de la zona marítimo terrestre apropiación de la zona marítimo terrestre y no impacto a áreas de vida silvestre de vida silvestre sí. que, que muchas de las especies vinculadas a esas áreas de vida silvestre están enlistadas como en peligro de extinción que tienen unas protecciones adicionales y además está ocurriendo la actividad en una reserva natural que tiene una reglamentación y unas protecciones adicionales, particulares. Cada reserva natural incluso tiene sus propias eh, formas de protegerla porque depende también de la condición y las características naturales que se quiere eh, preservar y, y proteger. Así que aquí se han concentrado todas las violaciones que uno puede imaginar que, que pueden ocurrir en, en, en un lugar. Eh, y que uno no, uno diría, oye, después de tantos años en Puerto Rico, la Junta de, de Planificación se creó en 1941, la Junta de Calidad Ambiental en el 1972, el Departamento de Recursos Naturales eh, y Ambientales a partir del 1972. O sea, después de tantas décadas que no todas esas agencias hayan naufragado sí sí sí, sí. Es, es inconcebible un no. es, es, es un una muestra no. del estado en que está eh, el manejo de nuestros recursos naturales eh, por parte de las agencias que tienen la responsabilidad eh, y el deber de hacerlo y, y lo que hemos visto en los últimos años es algo
3: realmente el, aterrador el colapso del estado Ignacio pero, pero, y como parte de eso yo quiero lanzar una hipótesis después que enumeremos a todos los políticos corruptos a todos los gobernantes corruptos, a los secretarios corruptos, a los alcaldes corruptos, yo quiero lanzar una hipótesis. No se limita a los políticos y a los alcaldes y a los gobernantes y a los miembros de gabinete. Detrás de mucha de esta conducta tienen que, tienen que haber empleados públicos. Claro. Empleados públicos que se ganan una miseria, eso no está en discusión. Que los que, que van entran a las 8 se van a las 4 y media y tienen todas lo, lo, las responsabilidades y, es que y un... los privilegios de un empleado público. Pero detrás de cada una de esas conductas hay empleados públicos que están actuando corruptamente, es que, es que no como es... lo hay detrás no de posible. cualquier gestor.
1: No es posible. No,
3: no puede ser que un secretario de gabinete. Es que... Eh, vaya y fotocopie el documento y lo firme y lo transcriba detrás de eso es una sociedad que está corrompida que no se, re, mi, esa es mi teoría no, no. no quiero mezclar aquí a nadie, pero es mi teoría aquí hay un montón de gente corrupta en Puerto Rico tan corrupto es el secretario de gabinete o el gobernador que aprobó la ley o quien sea, como el empleado anónimo que no tiene mayor, ¿verdad? riqueza ni tiene mayor poder, pero que permite que las cosas ocurran y el delito lo comete tanto el que lo manda a hacer como el que lo hace.
1: Tenemos que ir una pausa, amigo, y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo
7: Puerto Rico. 2.6 millones de autos en Puerto Rico. 00910-0812. Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad.
8: Seguro Social con Víctor Rodríguez los jueves a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado Amigos y amigas,
1: mi queja y tal vez algo emocional que no es, este programa no es para reaccionar así, es yo nunca he visto tanta negligencia de tanta gente junta en un caso en mi vida. Aquí todo el mundo, hasta la NOA, el Cuerpo de Ingenieros, la Fiscalía Federal, el Departamento de Justicia, la, el, el, la alcaldesa de Salina, la Policía del Estado, los Rangers de, de Recursos Naturales, todo el mundo no hizo nada. Y yo lo que quiero, por aquello de algún día, pues uno retirarse. Aunque sea allá en Huntsville, Alabama, eh, y mirar al, al cielo y decir, ¿y quiénes fueron los que llevaron todo, toda esa? Un ingeniero civil me dijo que ahí hay por lo menos 200 camiones, me dijo de dos toneladas, yo no sé qué es eso, de, de tosca, 200 camiones. Ok, ¿quién llevó eso? ¿Eso fue un marciano? ¿O eso tiene nombre? ¿Fue Ignacio Rivera? Pepe Lara, lo que busqué? ¿Y quién fue el que le pagó ese? Pues. Si usted es detective, así que usted investiga los casos, porque aquí nadie quiere investigar nada. No sea que hay mucho dinero de los que están arriba y tienen inmunidad en los dos partidos. Y digo, ¿por qué los dos partidos? Díganme qué ha dicho el Partido Popular sobre esta tragedia. Es un partido que está en minoría, que debiera ser agresor con razón, en estos casos. Es más, yo, yo creo que yo he dicho más que el Partido Popular. Entonces, ¿para qué están ahí ustedes? De, no, no, no te digo a ti. No, yo lo sé, yo lo sé, <risa> pero te voy a contestar, ¿Sí? te voy a contestar. ¿Quién te lo...
4: va a decir
3: que no son minorías? No. Ah, ganaron 40 ah, no, hombre, no, esa,
4: esa, eso, eso de los números de quién ganó y quién no ganó eso, eso para otro día. Pero mira, Ignacio, eh, la Cámara de Representantes, en efecto, ha, ha tomado acción y le dio un plazo eh, hasta mañana jueves al secretario de recursos naturales eh, el, el ingeniero machalgo machalgo, este, machalgo machalgo para que entregue Rafael machalgo. Rafael machalgo entregue toda la documentación referida a este expediente que estaba incompleta ya, esa, eh, esa es eh, la información certificada algo así. Certificada, esa es la información de ese expediente que es la que hace dos hace, uno, hace dos días el secretario de justicia domingo manueli dijo que le hacía falta para él poder intervenir que en el ente burocrático este para que los para que el departamento de justicia pueda intervenir es que el departamento de recursos naturales tiene que pasarle una información sobre las comisiones de negligencia todo lo que Tato ha dicho que pasó que yo creo que deberían llevar a Tato el departamento de justicia a explicarle mire todo esto lo que todas las negligencias empiezan acá y terminan allá eso es lo que está esperando Domingo Manoli para que en efecto haya una acción ya eh, haya, se radica con el tribunal, haya una acción ya eh, judicial y legal establecida por el gobierno de Puerto Rico eh, la cámara ha actuado eh, este, hicieron los referidos eh, pertinentes, incluso eh, le pidieron información a la NOAA entre otras cosas para ver que es al final quiénes son los responsables de esto y contramano a este crimen ambiental alguien tiene que pagar y tiene que haber gente en la cárcel. Okay, pero ok.
1: Tú has aplicado el proceso legislativo perfectamente y así que va a suceder. Y yo lo endoso no tengo problema. El Partido Popular tiene un presidente. Y el Partido Nuevo tiene un presidente, que es el gobernador. Esto es cuestión de ir a los abogados que va a hacer unos estudios, va a hay que radicar en mayo, unos desahucios en mayo, en mayo. Aquí nadie, sobre todo esto es. Eh, en la Marina, cuando usted asume comando de un, de un buque de guerra, eh, le, el, el capitán saliente le, se torna en un escritorio cuando, mire, yo estoy reemplazarle a usted, y ahí entonces cambian posiciones, donde estaba el capitán saliente, se va al, al capitán entrante y el saliente se pone eh, en la posición across the desk. Cuando el gobernador es gobernador, es para gobernar. Uh
7: -huh.
1: No es para fiestecita, porque eso eso lo puedo hacer yo. Y si es fiestecita, cuente conmigo. Ahora, si usted es gobernador, usted es gobernador. ¿Qué lo detiene de, él de decirle a la policía? Eso, eso es un terreno privado, que lo es. El yo de verdad que no
4: entiendo, Ignacio. Yo de verdad que no entiendo. Policía
1: de Puerto Rico, no deje entrar allí a nadie. Eh, igual que yo puedo decirle a mi esposa o a mí, a mi apartamento, esta, esta noche no entra nadie y es totalmente legal pero, ma, pero
4: tú, tú, tú lo estás ¿Cómo? llevando desde el punto de vista de llevar la policía, gobernador secretario de justicia no, 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 es lo es primero, tú ¿quiénes tú están ahí? los permisos, no eh, eh, ¿son invadidas? Me le corta el agua y la luz. Pues, pues se Eso, acabó.
1: No, esa es mi oh, segura tra. Una vez que llego allí, con la fuerza de choque, pues si hay que dar maceta, se da también. Eh, Déjeme ver el permiso no, pero de... Uso. choque es para los pobres y nada Y para los
2: estudiantes. <risa> y para los estudiantes. <risa> o sea, y para no la o sea, no este. no, chico, chico
1: para pues, <risa> Yo corto el agua y corto la luz. Se acabó. Entonces, el que se sienta afectado, si sí, usted tiene derecho a ir a tribunales y con mucho gusto. Yo tengo un fiscal asignado a ese caso. Si mañana no y estoy seguro
4: que de todos los que se están acabó. ahí tiene que haber gente que ingenuamente se habrá llegado sí, siempre y siempre caído. hay uno que cayó pero eh, si la mayoría hizo eso de forma negligente e ilegal tú tienes que aplicar la ley Puerto Rico es un país de okay. ley y orden no puede ser la fuerza de choque exclusivamente para los estudiantes o para los sindicatos es o hombre. para cuando no me conviene pero es que esa es mi queja la falta de inacción del primer ejecutivo
1: que es el capitán de la nave Pierluisi o la falta de crítica del presidente del Partido Popular que debe estar allí, allí en, la, en el main gate, gritando. Así que se ganan elecciones. No es contratando abogados para que, para que adiquen acciones en mayo, mayo. este ¿Sabes qué falta en, en, en francés? El sí, pero te voy a decir una La de, de agresividad Ignacio, falta en Ignacio, este Ignacio, Pero ¿tú, eso, tú tú de... completamente, no, a la, Sí, sí. sí, no, sí no, no,
4: no. Tu crítica es completamente válida. Ahora te pregunto yo, ¿dónde está Juan Dalmán? ¿Dónde está El Molina? Que fue no, Garó, no, no, ¿Dónde no, está Mariana no, Nogales? ¿Dónde no, no, están todos también? Porque no, no, pero, todos se metieron en Rincón sí, sí. y Rincón era, pero aquí nadie se ha metido Pero si Mariana Nogales sí. fue la que sacó la querella te, la, Ella denuncia, pero ir para lo que dice Ignacio ir a los gates, a los portones, ahí a manifestarse eso también falta de toda no, la oposición es, en el país, de, acuerdo contigo. de todo el no, mundo es que no, Mariana no, Nogales
3: pero, no es el problema es Juan no, del no es el
4: problema Te estoy diciendo que el argumento que trae Ignacio, de dónde está la gente en los portones en el Main Gate, eso aplica a todo el mundo también. Ahora, ahora si a todo te, el mundo. Si tú quieres, yo no soy político, pero tengo buenos
1: instintos. Casi nunca pierdo en las elecciones, casi nunca pierdo donde yo he puesto, casi siempre gano. <risa> sí,
3: porque ha sido un burro amarrado todo el tiempo. No,
1: no, a veces no, no. Yo a veces he puesto en contra del PNP Por eso, y he ganado. Porque un burro amarrado. Para todos los oficial de inteligencia, nunca, esto se enseñaba en la clase básica de la agencia. Nunca hables con nadie que tiene un un, eh, colegial. No, no, un, un diploma colegial, porque ya se está una est arriba. Háblate con el policía, el que sirve en el restaurante, el que limpia las botas, el que limpia la calle. Ese sabe más del país que tú, y es verdad. Eso es cierto. Lo, si tú quieres saber lo que está pasando, pregúntale a la gente de abajo, los que, los que están viviendo la vida. Porque yo vivo en una... una, que bueno. Y si pudiera, subía una burbuja muy protegida y muy buena. Yo, yo no tengo problema con eso. Pero eso me, me enajena de la vida. De eso hay que comprenderlo si eres oficial de inteligencia. Ok. Si tú quieres ganar las elecciones del 2024, y yo me imagino que hay un partido rojo y uno azul que quieren hacer eso, y hay uno victoria ciudadana que está por ahí también como los toros mirando a uno así. Vayan allí, hagan una y tranque el sistema. Si el gobernador va allí, o como se llama, el Dalmao, no, este ¿cómo, ¿cómo se llama el presidente del Partido Popular? José Luis Dalmao. Dalmao, perdón. O el presidente del Victoria Ciano. Ellos estaban
3: en Estados Unidos no, la semana no, pasada. yo me
1: quedo aquí en este y, y por aquí no pasa nadie. Tiene la admiración de todo Puerto Rico. Y si lo meten preso a los Gandhi, mejor. Pero tú, en algún momento pero, tú tienes que echar para adelante. Tú no puedes Pero, estar pero fíjate, lo, lo que tú estás
2: la... diciendo, Ignacio, eh, un poco insinúa... Yo estoy de acuerdo. Eh, insinúa que esa no es la tradición de los partidos, las organizaciones y las figuras que tú mencionas. O sea, el, los, que, los que han denunciado, se han movilizado y han hecho desobediencia civil contra crímenes ambientales, desde el punto de vista de sectores políticos, han sido principalmente lo, los compañeros y compañeras que pertenecen a organizaciones independentistas, eh, que, que protestamos en Rincón, estos son eventos recientes, pero si nos vamos hacia atrás uh -huh. o sea, cuando se quería explotar las minas de cobre en, en el centro de Puerto Rico el área junto, dos
3: navidades a la ¿quiénes, zona minera
2: quienes se movilizaron, quienes hicieron la campaña quienes hicieron la denuncia quienes hicieron las protestas fueron principalmente compañeros y compañeras de, de organizaciones independientes nos
3: mudamos a la zona cuando minera cuando se trató
2: de construir el Club Med en el bosque seco de Guánica, que por cierto, es otra de las áreas que ahora está amenazada también.
3: Gloria a Pedro, Santana, Pedro Santana Ronda de Guanica, gloria a Pedro Santana Ronda. Y
2: Miguel Canal y Rafael Hernández de Yauco. El guardabosque de, del bosque seco de Guanica que, gente que humilde, asumió una gente... postura valiente, militante y, y se movilizó la comunidad, pero <coughs> quienes quienes asumieron esa esa denuncia y, y la movilización fueron principalmente sectores y organizaciones del independentismo. Y, y yo yo espero que que Manuel no siga la tradición de su partido, ¿verdad? No contra, no, no, que, que, no me, no me vas a que, acusar que, a mi no, no, por eso te digo no. no siga que no siga esa no. tradición, que, que, te, que te deslinde de, de esa tradición, eh, porque la, lamentablemente tanto mira. en el en el PNP como en el partido popular no ha habido esa esa disposición a, a, a no solo hacer la denuncia sino a movilizarse. En algunas ocasiones lo han hecho, pero son la excepción. Mira, no es, no es la regla.
1: Mira la, la desconfianza del pueblo de Puerto Rico. Mira, que eso es más importante que lo que está pasando allá en Home Si convocamos una marcha frente al main gate de este, eh, a que aparece la policía de choque.
3: Ah, bueno, eso es, puedes apostar la casa a que van a meter la fuerza de choque. La policía no es eso para es obvio. esto,
1: es para, para los otros los que están adentro. Pues claro, pero fíjate, claro, Pero fíjate que sabio eso, que la gente sabe que cuando llegue el momento esa policía de choque va a proteger a los que violaron la ley contra los que se están manifestando. Pues no puede ser. Tú no puedes vivir en un país así. Otra palabra, si yo tengo suficiente dinero, puedo aplanar el tope del Yunque. Oye, que sería un hotel allí precioso, porque mira San Tomás, Santa Cruz. Sería bellísimo. Y obtengo los permisos y electricidad y agua. Eso es lo mismo que hicieron allí. Lo, es lo pues mismo. Claro. Pues entonces pero por eso Uno es importante decir... que
2: esto se denuncie Ignacio y, sí, que esa, ver, y sé, señora aquí, aquí coincidimos en que es en que hay que hacer una denuncia y lograr que esto se esclarezca o sea que, que se desempolve y se saque a la luz pública todos los extremos que de están verdad. presentes en, en esta atrocidad que ha ocurrido que en, tiene que haber corrupción por, tiene que haber bueno, es claro corrupción no, no los este... elementos son tan claros o sea la alcaldesa de Salina Karolín Bonilla conocía de esto Conoció de lo que estaba ocurriendo. Pero no solo eso. Ella tiene conocimiento como, como subdirectora de la Agencia de Manejo de Emergencia, que fue. Tiene conocimiento que el mangle es importante para proteger de la marejada ciclónica. Estoy de acuerdo. O sea, que, que ella tiene conciencia yeah, de, de lo, lo que implica el, el mutilar este sistema natural. Porque no es solo el impacto a especies, etcétera, y a bienes de dominio público, sino que se ve. Involucrada y en riesgo la seguridad de la gente cuando vengan eventos ciclónicos de marejada ciclónica. Bueno, pues esta, esta alcaldesa lo sabía. ¿Qué hizo en, en, en estos siete años? O sea, ¿qué, cuál ha sido su, act su actuación proactiva, asertiva, eh, agresiva? Que, que ciertamente tenía que haber eh, una actitud agresiva para que eso esto se detuviera. Igual con los secretarios de Recursos Naturales subsiguiente Carmen Guerrero. Bueno, lo, lo taparon. Y, y a mí me, me da, yo no sé si si, si rabia o risa, eh, como el actual Secretario de Recursos Naturales eh, se ha pesado sobre este, no, no, este asunto. Es o sea, se montó un helicóptero Chico, para ver claro. qué. Pero, pero si, si yo lo estoy pero, viendo, pero, pero, yo, pero, yo aquí lo estoy viendo. O sea que, <risa> yo aquí cuando, estoy viendo esto. Cuando él tiene en la agencia una orden de sesidecita que la, que la puede emitir o... Sí. o, le, o ordenar el departamento de justicia o sea, mire ya, se esta gente de aquí además, él es el que hace público que fueron amenazados funcionarios del departamento de recursos naturales ambientales y Domingo Emanuel y Los Chote dicen, aquí no me ha enviado nada, o sea, aquí el recurso natural no ha enviado nada a justicia y el de la policía dice lo mismo o sea, aquí lo que hay es una total eh, disfuncionalidad de la agencia que lo que a uno le aterra, yo creo que es lo que piensa mucha gente y es lo que debemos tratar de atajar, es que sea una disfuncionalidad por diseño. Eh, yo, es es, intencional. Esa es mi tesis. Es intencional. Eso no como, es... la, como la historia está ahí, o sea, esto que está ocurriendo aquí ocurrió en las Picúas hace más de 30 años atrás. Recuerdo que, que uno de los abogados.
3: Carlos carrondo Carlos Biccarondo, de, de, los abogados legales, de la Asociación de, servicios de pescadores legales, de las Picúas. Y en ese caso,
2: por muchísimos años, como como este abogado de servicios legales. En las Picúas se apropiaron de terreno público. Se cerraron el acceso a los pescadores a la playa y a la costa y se quedaron con, y ellos. Se quedaron con eso
3: porque lo de porque lo de los jobos lo de jobos hoy está ocurriendo en 20 o 30 lugares en Puerto Rico ¿Es lo que dijo vamos a empezar ¿Sí? por la palguera vamos a empezar a ese, ese es por caso. la colección de millonarios que viven en la palguera y es juez y es la misma historia
2: es sí, el, el jueces, mismo
3: mangle o
2: jueces, no, el mismo,
3: la misma característica estuarina esa que tú me explicas es la misma historia es la historia de robar terreno por los más poderosos y hace falta gente corrupta no solamente en las cúpulas sino a nivel, a nivel anónimo en las agencias concernidas
1: bien sencillo mi, mi, otro otro abogado estos son dos abogados que una, una abogada y este es un abogado gente que yo los admiro y los aprecio son buenos abogados dice, en forma de chiste pero hay un mensaje profundo si Nogales o el Molina hacen lo que hicieron en Rincón le meten la fuerza de choque para sacarlos de allí fíjate la visión del pueblo en torno a los intereses creados que el pueblo es secundario, eso no puede ser, sabes no, el, el, el bienestar del país va por los por encima de los intereses privados, si no yo voy a poner un hotel encima del yunque, ¿Sabe? lo que pasa, lo que pasa Entonces, es ¿qué, también que, que ¿qué yo pasa?
4: no sé si al final eh, lo que te comenta la buena amiga, eh, yo no, yo creo que lo, los que saldrían quizás eh, son muchos de esos residentes que están ahí, que creo que incluso hubo alguien que me parece que fue en Telemundo le hicieron una entrevista a, a un grupo de ahí, un residente de Salinas que fue a manifestarse y hubo personas que salieron con él ah o sea, bueno sí sí lo que te sí. Estoy, lo que te estoy diciendo es pues que las personas que ocuparon estas tierras no es pepe matapuerco de cualquier lado o sea es gente que tiene un acceso eh, de unos lares que tienen la capacidad de burlar todas las capas del gobierno que hemos dicho desde Pero, el principio, okay. y yo creo que ahí es, es donde el gobierno como tú decías ahorita, desde el gobernador o desde las respectivas autoridades tienen que actuar, y por ejemplo ¿sabes? que yo no puedo entender que al día de hoy a estas personas que invadieron esas tierras, no se les haya cortado el servicio de agua y luz.
3: titerería en el seno de la clase de la burguesía eso es lumpenburguesía burguesía, eso es titerería a un plano burgués eh, poderoso. Esto es la palguera segundo capítulo. Sí, y no ella, pasa nada, nada porque está pasando en todo Puerto Rico. Los, y está pasando en Luquillo. Exacto, y está pasando el, en Santa Isabel. Y Mariana Novales lo denunció
2: Otro humedal. Y allí se deforestó, se limpió. Eh, un área que es un humedal para dar paso a la construcción de un hotel. De la familia estuve. Claro. Y, 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 y con permiso. O sea, fueron y le dieron los permisos. De verdad,
1: de verdad que nosotros estamos en una crisis, nosotros Puerto Rico, estamos en una crisis gubernamental profunda.
3: Y moral, porque, y no, moral. Sí, sí,
1: porque todo eso va junto. ¿Para qué uno cada cuatro años vota unos señores que van a llevarnos por el sendero del bien, esperamos, los próximos cuatro años? Para que tomen decisiones, porque si no van a hacer nada pues nos economizamos todos esos sueldos y se quedan en su casa, y cada cual por su lado, sabe, Hay países que donde no hay gobierno central que cada cual reparte el bacalao como quiera, nosotros, hasta ahora, yo pensaba que eso no era así, pero me da la impresión que eso ha ido desmejorando, y llegamos a un momento de casi anarquismo, y son los de arriba, el problema es arriba, no son los de abajo. Uh -huh. si doña Yuya se mete allí corta cuatro mangles, le meten cuatro macanazos los lo mismos estos que dicen que no pueden entrar porque le van a hacer daño
2: Adolfina Villanueva la asesinaron en sí, claro. tenía su casita vivía con su familia fueron a desahuciarla una escuadra de la fuerza de choque a desahuciarla, salió a defender su familia y la asesinaron
3: esa es la historia de Adolfina de, Villanueva a bien. los
2: pobres los asesinan, a los pobres los sacan con la fuerza de choque, a macanazo a tiro, a hacer lacrimógeno y no a los sí. a los que están bien ubicados bien conectados de altos ingresos y conectados políticamente con las esferas del gobierno eso es otra historia pero es, es mano de seda y no, todavía, y todavía, eso, tienen,
4: todavía tienen agua y luz eso siga pasando no, yo no puedo creer, eso es pues, pues se sigue era, se
2: sigue estimulando la impunidad y esto va a seguir ocurriendo, lamentablemente. ¿Y por qué son impunes? Porque tienen uh -huh. poder económico y poder político.
1: Uh -huh. Doña Yuya, como no tiene ninguno de los dos, le dan cuatro macanazos y la mandan para su casa a vería. Pues el país no puede ser así. Tiene que mejorar y siempre hay tiempo para mejorar. Pero hay que tomar acciones. No es de pasárselo a los abogados que van a hacer un estudio. Abogados privados. No porque van a hacer un de octubre, varios meses. De varios meses que hay que estudiar, si ya yo sé todo lo que va a pasar
3: y, que hay que estudiar y nos opina una distinguida puertorriqueña que nos dice por eso arrastran los pies le están dando el break para que lo saquen todo hasta en eso es una tapadera hasta en eso es una tapadera.
1: Oye, me dicen que están sacando ya los, uh, los algunos sí, de los. Sí, tengo campos. aquí unos videos no? de sacando. Bueno, esos son pero, los inteligentes. Pero... Antes que llegue la marea alta. Sí, pero el delito ha sido cometido y la corrupción
3: ha sido cometida.
1: Y hay que volver. Y están retratados.
2: Ese mangle tiene que, volver hay que a restaurarlo y eso lo tiene que pagar. Lo, lo, lo que lo destruyeron,
3: claro. Y en otro, eh, y en pero quiénes y, son? Y, la, y la y en Dios... China le pegan un tiro en ah, bueno, lo, un fusilamiento, bien sencillo. Poco,
1: allá hay un poco más, de por eso
3: le pegan un tiro.
1: <risa> bueno, China cogió una ciudad de 26 millones y la acercó por el COVID. Digo, aquí no entra ni sale nadie.
3: Bueno, bien, ese muchachos,
1: puede tomar aquí.
2: acción. Pues necesitamos algunos chinitos que vengan para acá para juego.
3: <risa>
2: Mira, pero esta es la nueva era que anunció que Luis. La nueva era.
3: Bueno. La nueva era, bueno, la
4: nueva era que... no era la nueva era de Carlos Pesquera. ¿No te acuerdas de ese Yo no me acuerdo. No, claro. no, no yo, yo tengo
1: una capacidad de borrar las cosas que me molestan. <risa> Porque si, no, si <risa> no, muero loco, han matado. Y aquí hay otro. Tenemos que ir a una pausa ya, mijo. Pero nueva lucha ambiental por el bosque seco. ¿De es qué guánica. están hablando? Bueno, es, okay. es lo mismo. Eso es una
2: reserva de la biosfera que está reconocida así por las Naciones Unidas. Que tiene un valor ecológico y, ¿Y natural, extraordinario, allí? con unas especies únicas de ese lugar, únicas de ese lugar. Wow. Eh, y en ocasión, en, en años anteriores, mencionábamos Hace que 45 se, años se trató de construir un hotel y hubo una movilización, una protesta y se detuvo, se detuvo esa construcción. El y Club ahora, Met, Club, Club Med, que se quería construir allí. Eh, y ahora hay nuevamente una amenaza en lo que es el área de, de ballena de, de esa reserva eh, natural donde unas personas han adquirido, han comprado esos terrenos eh, y tienen interés de construir. Eh, y ¿En el bosque seco? En el bosque seco.
5: Pero,
1: sí, María, es más, yo tengo que dejar de venir a este programa porque me, me voy a morir aquí. Y a nadie le importa nada. Eso está pasando. Es otro
2: otro salino? Todavía no han construido. Eh, lo que hay la intención de construir. Y la denuncia, de hecho, salió hoy en, en el periódico. Este... Pero si tú quieres un
1: bosque seco, el construir no es anatema a eso. Claro. Son dos cosas aparte. Claro. Deja de un, ser un bosque. Es una, es una pues, reserva. Pues, ¿Y por qué no se le dice, pues, eh, en esta área usted no puede construir nada? Claro. Eso.
2: Pero es que dimos
3: esa... hace 45 años y la ganamos.
2: Hay, por reglamentación, hay lugares en Puerto Rico, muchos lugares en Puerto Rico, donde la construcción está vedada y en otros donde la construcción está permitida para eso es la pues, zonificación, exacto, para eso son los Pero, planes de, de, de uso de terreno, donde se identifican las áreas propicias para una cosa y propicias bien. para otra, una es para, una son para conservación, para mantener en su estado natural, su estado prístino si es que todavía oh, queda eh, áreas prístinas en Puerto Rico y otra es donde se pueden hacer intervenciones, se pueden construir hoteles Ay. dependiendo de la naturaleza y las características del área, pues la escala va a variar. Donde se pueden incluso permitir otras actividades porque incluso en las reservas naturales sí pueden haber actividades, actividades seguro. educativas, actividades seguro, turísticas, seguro, 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 de, de, de ecoturismo, etur, turismo que no tiene impacto en la naturaleza uh -huh. verdad que, o, o que el impacto es mínimo, que, que no altera eh, los balances de, de ese sistema natural. Pero hay unas actividades que no. O sea que cuando alguien eh, compra una propiedad en un área que está catalogado como una reserva natural y tiene unas reglamentaciones, está ya sujeto a eso y no puede plantearse hacer cosas distintas a lo que está permitido por esa reglamentación, sin que tenga problema. Lo que está pasando aquí, que es lo que vemos ahora en el caso de, de Salini y Vallagobo, es que se está permitiendo. Sí, Se sí, permite. Fácilmente.
1: Bueno, pues, ¿no? bueno, le
2: dan permiso.
1: ¿Y alguien puede detener esta tragedia? Le, le, le proveen a Willu. ¿Alguien puede detener esta tragedia? ¿Alguien se indigna? ¿O somos nosotros? Bueno, yo cuatro? creo que,
2: que, que algunas se han detenido. Eh, hemos mencionado en, en el pasado eh, asuntos, hechos que, que fueron detenidos por la movilización de la gente. Salina no fue. Eh,
1: y Bosque Seco okay. está en remojo.
2: Y Bosque Seco lo hemos salvado. Ahora esta, esta próxima amenaza, yo no tengo Mira, duda de que se va a lograr salvar porque se, se, ha, se ha madrugado la intención. No es eh, como el caso de Salinas. Bueno, en el caso de Salinas se había, se había denunciado desde 2015 también. O sea, los legisladores municipales del PIB habían hecho la denuncia en el, de, pero no antes de que, de que hubiera la denuncia reciente claro, pero, pero no se movilizaron las agencias las agencias no, no, no movieron los pies que lo, que la hubo fue, la única, lo que hubo fue de la anuencia de las agencias es, con lo que, es, estaba ocurriendo. es,
3: es que lo que pasa Ignacio, que tienes que entender que mientras este escándalo ocurre en la legislatura se están inventando una pieza legislativa para trastear el derecho de la mujer sobre su cuerpo sí, sí. y están entreteniendo eso es un operativo de inteligencia ¿tú que sabes mucho de eso? Eso, es un, eso se llama diversionismo ideológico eso se llama entretener la opinión pública en otro cuento de que mira que, que vamos esta, esta pieza legislativa para el derecho de, 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 de para el derecho a la vida y sin, embargo, y sin embargo nadie se pone a criar muchachos yo quisiera ver a esa gente criando muchachos Criando huérfanos. Niños que hay que adoptar en Puerto Rico.
1: Mira, yo hace mucho, Tú estabas por Nueva York cuando... ¿Cómo se llamaba aquel alcalde de extracción judía? Kosh, Kosh, Edward Kosh,
0: Ok.
3: Que tenía sus problemas.
1: Yo lo vi después, que ya dejó de ser alcalde. Y estaba por televisión. Yo estaba en Estados Unidos viviendo. Y dijo una cosa que se me quedó grabada en mi mente. Dice mi peor momentos en sus cuatro años, si es que tuvo cuatro, no, más de cuatro. o lo que sea, sí. mi problema como alcalde fue la presión que me metieron los constructores, la gente de mucho dinero, para hacer excepciones en Central Park.
3: En el parque Central, querían meter pero, un hotel en el parque sí, Central. Y eso eso yo me acuerdo
1: que era un hotel. Dice, claro. no, pero mira, esto no va, pero tenemos un que hablar. Y él dice, como eran gente de pudiente y de dinero, me dice, mis peores momento que en la alcaldía fue porque había un, un una gente élite mundial que querían hacer un hotel a todos el mismo Central Park que destruye el Central Park, y él se tuvo que oponer a pesar del dinero para eso que usted es alcalde de Nueva York y para eso que usted es gobernador de Puerto Rico para que no pasen esas cosas y él lo aguantó, me dice, mis peores momentos tuve problemas porque son la gente que aportan al partido, etcétera, etcétera la tentación está ahí el problema es usted se calla usted hace algo como hizo él pues Central Park se queda como está aunque yo pierda las elecciones esos son alcaldes de verdad pero no, no sé es más eh, ¿o es? Tú sabes que
2: aquí aquí el plan de uso de terreno se aprobó la ley eh, en el 2004 para que se hiciera y se detuvo su aprobación y de hecho su, su elaboración durante el próximo cuatrenio por pues, la presión del sector de la construcción y de la banca.
4: De acuerdo.
2: Mira,
3: voy a leer el... Y, el. y no fue
2: hasta el 2015 que se pudo aprobar el. Vamos a una
1: pausa y regresamos con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado
0: está contigo en todo Puerto Rico.
7: Los donativos serán enviados a Caritas Ucrania, quienes, junto a otros Caritas hermanas, están liderando esta importante respuesta humanitaria. Gracias por su apoyo, por sus oraciones y solidaridad. Y ahora continúa Fuego
0: Cruzado.
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Bueno, hay una noticia que ya se esperaba, pero cuando llega siempre hace mella. A la vuelta de la esquina, recortes en beneficios del PAN. El PAN, como ustedes saben, sufrió durante la pandemia y los terremotos, etcétera, etcétera. Eh, la asignación especial de 960 millones eh, recibida en el 2021 ha apoyado la alimentación de sobre 1.5 millones de personas, que es una tercera parte del país, eh, en los meses de mayores retos a la pandemia. Pero en, en estos meses se elimina ese esa subsidio de emergencia y el PAN regresa a su posición anterior, que es como un 30% menos de lo que la gente recibe. Así que eso afecta al pueblo de Puerto Rico. Ignacio,
3: yo escuché hoy al director de esa oficina eran, eran como las 11 de la mañana, creo, y él explicó eh, que la ayuda financiera alimenticia es de 4 dólares por persona, 4 dólares diarios por persona. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿a quién tú alimentas con 4 dólares en un día?
1: pero eso es por encima de lo que recibe. no no,
3: no, no, esa es la ayuda eh, lo, que ayu lo que recibe ah, okay. según él explicó, yo no soy experto en eso 120
1: dólares al mes él
3: explicó que estaba en 150 dólares mensuales por persona y que iba a bajar a 140 sí, en claro. otras palabras 140 en otras palabras un ser humano recibe una ayuda de 4 dólares diarios para, para comer yo te pregunto, ¿eso es sensato? ¿Eso es sensato? No, no,
7: no, digo,
1: es mínimo.
3: ¿O eso es mantener a una población dormida, eh, semi. aquí dice que semi son. semiadicta a que me están ayudando y por, por ende no puedo cambiar que
1: fueron, el régimen social. Aquí dice que fueron 960 millones en el 20, 2021. Sí, pero divídelo. Y que ahora
3: dividió por uno eh, 1.5 millones. Hay claro, que hay que hacer hay que sacar los números, oh no. pero según lo explicó, la rebaja iba a ser de la, lo actual está en 150 dólares por mes es, por persona sí, eso es. a, a 140. Sí, en sí. otras palabras, 4 dólares diarios para alimentar a un niño o a un envejeciente.
1: Es que eso es, te sigo, y te, pero es una ayuda que mucha gente... Viven así, bueno, de claro esto. Yo sé, claro. o sea, que eso es, hay otros países donde es cero y te la tienes que buscar como tú pero, puedas.
4: Pero en, en lo que trae el, el, la noticia es sí la, la reducción porque hubo un aumento cuando llegó la pandemia y es y lo que le están es, ese aumento que vino cuando el COVID se elimina ahora, pero eh, el presidente Biden ha presentado un paquete de, de reformas eh, y un, un aspecto de uno, ¿verdad? Un paquete de de asignaciones presupuestarias para Puerto Rico, donde aumenta eh, el beneficio sí, del PAN, sí, el por ciento del beneficio del PAN. Sí, o sea, sí, que, sí. Lo que le quitas ahora, o sea, lo que se elimina es esta, este aumento exclusivo por el tiempo de la pandemia. Ahora, cuando se aprueba el presupuesto, si se aprueba y los muchachos allá en el Congreso de Puerto Rico, con el presidente, que tienen sus problemas políticos también eh, allá en Estados Unidos, si eso se aprobase, entonces Puerto Rico recibiría la paridad en Medicaid, eh, aumento en los beneficios del PAN. Y, y entonces el seguro social suplementario por fin legislado ya si llega
1: el Medicaid que se equipara a Estados y Unidos y si llega el SSI suplementario, eso sería el equivalente a 4 o 5 billones de dólares Mucho anuales, día. eso sería más grande que tener 5 Lufthansa Technic en torno a, a producción de dinero, sí, no, de eso sería una Pero bonanza bien, una para Puerto Rico Así para nosotros es extremadamente importante, ahora, eso es política, no sé qué va a pasar de aquí que lo hagan ahora en verano, antes de las elecciones, porque creo que va a perder una de las dos cámaras. Y con los republicanos no hay que hablar de ese dinero. Eso es imposible, que venga para acá nada. Tato, tú eres el planificador ayúdanos en estos casos. Me hiciste daño ya con Salinas. Con... <risa> Mira a ver con el pan.
2: <risa> es que, fíjate, lo, lo que debemos aspirar es que no sea necesario eso. Ah, bueno. O sea, la, obvio, la, obvio. la aspiración nuestra como que, país, como sociedad, es que nosotros podamos tener nuestra, nuestros ingresos, nuestros recursos como resultado, en el caso de las personas que estén en edad de trabajar, de trabajar, eh, y en el caso de las personas que ya pasaron su, su tiempo, o su momento de trabajar, que ya están retirados, pues que puedan entonces eh, atender sus necesidades pues sí, por sí, por los mecanismos y los programas que eh, públicos que, que se aprueben por el gobierno y por el Estado, eh, y, y, que, y que en ese sentido nos no podamos valer por nuestros propios recursos y nuestras propias capacidades eh, mientras más dependamos de ese tipo de programa de asignación en, en última instancia lo que se está reflejando son las insuficiencias y la debilidad de un modelo económico que no es capaz de generar los recursos y los suficientes eh, fondos para satisfacer las necesidades eh, y, y las querencias de nuestra gente eh, y, y en ese, en ese sentido, eh, estas son noticias, de Ignacio, Manuel y Rafi, eh, que, que varían de época en época. Eh, se anuncia que aumenta, después se anuncia que lo reduce y probablemente dentro de, no sé, seis meses, un año, a lo mejor lo reducen o lo aumentan. O sea, el, el, la variabilidad, o sea, la, la forma en que esto se maneja, que se maneja del Congreso de Estados Unidos y de las agencias federales que tienen que ver directamente con los mismos, pues en función de lo que son los programas y, y las políticas que se aprueban y se desarrollan en el Congreso de Estados Unidos. Eh, y, y depender de eso es una gran debilidad de, de nuestro modelo eh, y una gran debilidad de la condición en que estamos como país. Eh, y fíjate, y lo quiero atar con el mensaje del gobernador: el, el mensaje del gobernador no es otra cosa que un resumen.
1: De todo lo que se recibe de
2: Estados Unidos. Exacto, de cómo va, espera que se actúe. Eh, con la, lo, con los fondos asignados que dicho sea de paso la experiencia hasta ahora es que la forma en que los mismos son desembolsados eh, no ha sido como eran eh, las expectativas con, que tenía mucha gente este cuenta y, que, y que por cuenta gota y que uno no sabe realmente si finalmente se desembolsan todos eh, pero incluso que hay problemas con el manejo de su distribución y de su implantación o de hacer lo que está asignado en esos fondos dado lo que fueron las políticas o las leyes que se aprobaron que, que crearon esos fondos o sea, hay una hay una disfuncionalidad, uso de nuevo la palabra porque ocurre también con el tema de los fondos federales eh, nos han agobiado en el sentido de que nos han inundado con anuncios de fondos federales, eh, de que tal programa de que se aprobó tal partida, que se aumentó tal asignación, que si los fondos de FEMA son tantos, que si los de CDBG eh, DR y las distintas variantes que hay de los fondos CDBG son tantos eh, pero eso no se refleja en que haya una, un cambio en la estructura económica del país, en la mejora económica del país. Nadie puede decir que eso está eh, ayudando a que haya una mejora económica en el país. Hay unos indicadores que van a mejorar porque no hay otra, como es el aumento en el empleo eh, principalmente, pero son aumentos eh, transitorios que dependen exclusivamente del periodo en que esos fondos son desembolsados. Y, y no crean un nuevo modelo económico, una nueva base productiva, eh, un desarrollo económico que es, a fin de cuentas, lo que debemos aspirar este, como país. ¿Cómo se logra eso? Ese es el tostón. Yo
1: sé yo, yo estoy en Puerto Rico, residente de Puerto Rico, a mi gusto y, y mi, mi orgullo, porque una 936 me dijo: ¿Tú hablas español? Ellos no sabían si era mexicano o boliviano. Pues necesitamos Puerto Rico, porque allá hay 21 plantas. Necesitamos a alguien de la gerencia que sepa los dos lenguajes. Si no, yo no estaría aquí. Yo 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 era empleado de la de GE en Connecticut, de Carrera. Ok. Esa estructura que era la gallina de los huevos de oro, pero los huevos eran de grandes de los abertrú. GE tenía aquí entre 5 y 6% del net profit GE mundial. El 5 a 6% se producía en Puerto Rico. Una cosa extraordinaria por los, por los em, pocos empleados que había, que había 11.000. Era una cosa bárbara. Eso se secó. Westinghouse se fue, Digital se fue, Corco ni, ni te ocupe. Si tú le sacas a un país la fase productiva y no buscas otra fase, a que sea, pues ser bancaria, este, agricultura, la que tú quieras, pues te quedas sí. esperando que Estados Unidos te mande dinero. Estamos en esa fase y de interinato donde la gallina de los huevos de oro se murió y no hemos buscado nada que los reemplace. Pues estamos en la nada, que es una tragedia para el país. una tragedia. Yo estuve mis años en General Electric en Singapur. Singapur es la tercera parte de Puerto Rico y es diez veces más próspera que Puerto Rico. Y no recibe FEMA ni nada. Ah, que hicieron un país altamente industrializado, etc. Había un plan específico. Así que se puede hacer, pero no se está haciendo. ¿Cuál es el plan de Puerto Rico ahora mismo? A cinco años, dime, ¿qué vamos a hacer? ¿Va a haber más termoeléctrica? ¿Va a haber más eh, producción de químicos? Eh, no sé, ¿de agricultura? ¿Alguien sabe cuál es el plan para Puerto Rico? ¿O el plan es que FEMA nos mande dinero? Que eso, ñame. Ahora es peligroso, porque te lo pueden mandar y no mandar. Entonces, crea aquí un desloque una cosa bárbara. Así que, se murió el sistema antiguo con o sin razón, ya no existe, y no ha habido nada que lo haya
4: reemplazado. Pues estamos contra la pared. Manuel. Bueno, y, a, y ahora mismo, tú traes un punto eh, interesante. Yo no me opongo a, a que haya beneficios de fondos federales en Puerto Rico, pero sí reconozco que de todos los beneficios federales que recibe Puerto Rico, eh, el programa de cupones de alimentos, que ayuda a gran parte de la población a que, no pasen hambre a que hayan niños que no tengan que padecer este ningún tipo de desnutrición etcétera pero desincentiva la producción en Puerto Rico eso sí, eso sí es realidad eso tenemos que hablarlo eh, mucha gente que quisiera poder trabajar y poder tener algo de los beneficios para poder ayudar en la casa si decide ir a trabajar se pierde los beneficios entonces eh o sea, no hay que ser muy tonto para, o muy inteligente para pensar que pues, la mayoría de la gente optaría, pues me quedo entonces en casa cuidando a los muchachos, eh, tratando de buscármela por el lado, más lo que recibo en cupones, más lo que recibo en beneficios, más eh, la reforma, etcétera Pues ya yo más o menos tengo tengo un, un cuadro de cómo establecerme. Yo creo que el, se habla de, de todas las de las 936 y del modelo colapsado y ahora mismo... Eh, nosotros estamos pendientes a, y el gobernador nos entretiene con, con la nueva era eh, la cantidad, los fondos federales que van a llegar, que se siguen anunciando los fondos de FEMA, los fondos eh, de María, lo que no ha llegado de María los fondos, CDVGA, los fondos de la reconstrucción, etcétera de los terremotos entre todos pero aquí hay algo que el tiempo eh, está corriendo es la eliminación del 14% de las empresas foráneas en Puerto Rico en cómo tú sustituyes ese, ese ingres, esos ingresos que le genera al gobierno de Puerto Rico eh, con algún incentivo eh, contributivo que haga atractivo a que las compañías que actualmente se benefician del 4% en de Puerto Rico permanezcan en Puerto Rico y esos empleos no se eliminen. Y yo de eso no escuché nada ayer al gobernador no, no. Es que yo Entonces, no creo, son yo no creo que haya plan. Que, para mí esas son las cosas que verdaderamente son importantes para desarrollar la economía de Puerto Rico generar empleos en este país y poder garantizar que tengamos a un corto plazo en los próximos 15 o 20 años un modelo de desarrollo económico que sea sostenible, no solamente dependiendo de eh, los 14 mil millones de dólares que van a llegar en fondos federales, lo que va a llegar para repartir a los municipios, para hacer la autopista esa de Atillo hasta Aguadilla, para hacer la construcción de X o Y cosas, proyectos de alto impacto en construcción en Puerto Rico, que la hacen también en el medio ambiente, que la hacen también y la reserva natural de Puerto Rico, pero que no necesariamente van a generarle a Puerto Rico desarrollo económico sostenible. O sea, para mí eso es importante, eso se está hablando en el Congreso, eso se está hablando en los Estados Unidos, y yo ayer no escuché al gobernador hablar nada de eso. Y, y en adición a todo lo anteriormente
3: brillantemente explicado, aquí no se está hablando de el narcotrasiego que llega a Puerto Rico y que se usa Puerto Rico como un trampolín para trasladarlo a Estados Unidos. Aquí lo que está entrando en cargamentos en promedio 800 y 1000 kilos de cocaína, kilos. Por eso es que la discusión del cigarrillo legal de la marijuanita esa de, de, de Héctor Ferrer. Digital. Eso está muy bien, chévere. Eso le resuelve a la clase media para que no tenga que ir a los puntos de droga. Pero mientras tanto, el resto en Puerto Rico, yo quisiera que alguien me dijera, debe ser relativamente fácil, sacar un cálculo de cuántos puntos de droga hay en Puerto Rico. ¿Cuántos hay en San Juan? Tú que eres el, el nuevo... este el, el líder que, 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 que se aupa, verdad además de que eres alto eh, cuántos puntos de drogas hay en san juan Bastante. en san juan hay varios condominios en el sentido jurídico alianzas alianzas de, de varios de varios este eh, eh, áreas eh, geográficas dentro de san juan y yo pues tengo tengo algún acceso a la información por la naturaleza de los casos que tengo. Todos nombrados por el tribunal. Pero en, en, en San Juan están habiendo alianzas entre un residencial y otro y otro y una comunidad y la otra comunidad. Para distribuir droga Pues claro, para distribuir droga y si hay que matar a alguien, pues se mata a alguien. Y para matar a alguien tienes que robar un carro, ¿verdad? Claro este eh, y eh, una porción considerable de la droga que entra a Puerto Rico sabemos que continúa para los Estados Unidos, eso debe quedar claro
2: pero la mayor
4: cantidad ¿eh? la mayor
2: cantidad, digamos, pero, pero, cantidad. Pero tú
4: estás trayendo un tema interesante y, y, pero es que es parte de la economía es parte pero, de la pero, economía pero, pero a, a, mi pregunta a ti es que me, me parece sí, muy bien sí. lo que estás trayendo o sea, quieres ...concluir que hace falta legalizar la
3: droga en Puerto Rico. No, 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 no. Yo, bueno,
4: oh, 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 oh.
3: no. yo yo creo que el cigarrillito ese que quieren legalizar... ...y lo digo agua. con burla, lo digo... ...lo digo, es una buena idea... ...pero lo, no va a resolver el narcotrasiego. Le va a resolver a que una fracción... De el, ...del consumidor, en el, en el mejor sentido de la palabra... Del, del usuario en el mejor sentido de la palabra, del que esté enfermo el que lo quiere recreacional pues que ese se vaya a una tiendita a comprarlo, que, que ahora se queja porque están saturados
4: que, o sea, ¿Ah? pero, sí, sí, pero lo que
3: te quiero decir es que no va a resolver el narcotrasiego no, no va a resolver. y en el interín el narcotrasiego crea otro cúmulo de problemas, por ejemplo por ejemplo
4: Economía eh, subterránea.
3: Tú, tú que eres político, a mí me han dicho varios políticos que tienen que pedirle permiso a los a los narcotraficantes para visitar una comunidad, para, para, para la divulgación eh, proselitista, lo cual a mí me, me da una vergüenza del cará, ¿verdad? Eh, la repartición de, de apartamentos en los residenciales públicos, no importa. Que a ti te hayan asignado el apartamento 14 en el edificio 3, en el residencial tal. Va a venir un grupito de gente a preguntarte quién tú eres. Y si tú no puedes satisfacer la naturaleza de la pregunta, te van a decir, usted no puede vivir aquí. No importará, ahora te digo yo al revés, tú puedes tener todos los permisos que tú quieras, pero si el dueño del bichote, el dueño del punto, dice tú no puedes vivir aquí, tú no puedes Pero, vivir aquí
4: perdón, la, y en
3: todos los residenciales públicos es para aprovechar, sí, sí. en todos los residenciales públicos hay apartamentos vacíos que se usan como almacenes de drogas no, y las la la privatizadoras hablando de hipocresía la palabra que usamos ahorita es de hipocresía las privatizadoras de esos residenciales públicos ellos saben el apartamento que está ocupado y el que no está ocupado y entonces eso crea una lumpenización de la sociedad y como le dijo un cliente mío los otros días a, a una persona él le dijo yo pagaba la luz y el agua de los moradores de mi residencial y yo pagaba los libros de la escuela de los muchachos se crean unas dependencias porque entonces, por eso es que cuando matan a alguien, nadie vio nada. Nadie vio nada, aunque te hayan matado al hijo tuyo. Que eso es trágico. Terrible. Es terrible. Ah, yo no vi nada, yo no vi nada. Tú sabes quién lo mató, lo mataron al frente tuyo. O tú sabes qué, qué es lo que está pasando, pero
4: yo no vi nada. Entonces, es una enorme hipocresía. ¿Entiendes? Y te pregunto, eh, Anglada... No crees que una alternativa sea legalizar las drogas. Bueno, no legalizar
3: todas las drogas
4: sí puede, puede que por ahí entonces, vaya la cosa. Entonces, entonces, de ahí pues eliminamos el narcotráfico. Claro, pero pero y regulamos la industria. Pero
3: la, la, la legislación esa chiquita es chicos, un, es, es un, es un primer
4: paso. un primer en paso. En Holanda no lo puedes hacerle cantazo. ¿no? En Holanda
1: se legalizó todo hace 40 años. Está bien, pero y en porque... Holanda hay cuatro asesinatos al año. Aquí hay Viernes por la tarde hay más de cuatro Pero, yo, semanas. pero, yo, no, pero yo no
4: diría lo del... O sea, yo, yo creo que la legislación que se está proponiendo es necesaria y sí, es un gran güey, primer paso. El, el primer sabes, paso, yo no tengo problema Tenemos con eso. que ir desvistiendo poco a poco ese santo para vestir a otro. Tú sabes, yo sí. pienso que esa legislación que sí, propone claro. Héctor Ferrer es correcta, es un gran primer paso para ir derribando tabúes en, la, en Puerto Rico Oye, y demostrar que... Es correcto, que se están mezclando... Algo, algo que salió de, esa, de esas vistas, que para mí yo no lo sabía y lo, y lo vi ahí y lo leí en la prensa también es que para mí es inconcebible que el cannabis medicinal que le funciona a mucha gente, que estoy seguro que hay radioescuchas que, que lo han consumido para sentirse bien para luego de quimioterapias, etcétera escuché al doctor, que el, eso esté pagando IVU, que me que el cannabis medicinal como medicamento para dar salud a la gente esté pagando IVU, eso es inconcebible
1: bueno, pero yo no, para mira, mira la, la única diferencia entre la, no. la marihuana y la cocaína, yo no sé heroína porque esa, esa es mucho más fuerte <tose> Y el coñac que yo tomo, <risa> es que el coñac es legal, tiene el mismo efecto. Tú te metes una botella de coñac y vas a estar achocado o diez y medio. Peor, eh, No, puede ser peor. con la marihuana. Sí, así pues que, suave, tenemos que... Por, ¿Por qué no mandamos a alguien que sepa de este mundo de drogas y los médicos a Holanda? Que estudien lo no, que allí se hizo hace 40 Portugal, años.
4: Portugal, Portugal es un ejemplo y, que hace. Y ya, y
1: estudien y cojan las cosas buenas, las cosas malas. Lo que yo quiero, pero aquí nadie va a tomar una decisión. Pero lo que
3: yo quiero insistir es que no nos creamos que cuando cuando matan a alguien, matan a alguien en la esquina y o mataron a 14 en un fin de semana, la gente diga, ah, hay que legalizar la marihuana. No, y cuando no. se legaliza la marihuana, no va oye, a no tiene nada que ver, nada que ver, paréntesis las agencias federales no persiguen la marihuana. No,
1: es verdad.
3: A nadie, a nadie lo llevan a la federal por vender marihuana. Porque ya eso es, una, pero,
4: es un ridículo pero hacerlo. El, pero el del punto... Eh, se lucra de la venta ilegal sí. de la marihuana la y, si de le, y es volvemos y, no va a resolver el problema pero vende pe, otro montón de bien, cosas está bien pero si yo te si yo te quito un por ciento de lo que tú generas al diario o mensual o semanal en, el, en la venta en el punto de droga pues te estoy adelantando te, no te estoy dando por donde le duele yo no de creo que, lucro, yo, no
3: que creo, a yo no
4: creo que pase, no resolver, no creo
3: que pase del 10% por Está bien, Muy bien, okay. pues
1: vamos, vamos, vamos a echarnos ese 10% al bolsillo. Sí, pero que quede claro
3: de que se está resolviendo ah, no, probablemente que... 10%, si no menos.
1: El problema con, la, con Puerto Rico es que queda entre el supidor y la demanda. Puerto Rico está en el medio de, entre Estados Unidos, que es el que consume esa droga, y, y Sudamérica que es la que produce así que a menos que tú cojas Puerto Haciendo Rico siendo
3: escala técnica República Dominicana la el milagro económico del siglo XXI República Dominicana okay, okay, claro, claro, eso es obvio por ahí pasa todo, todos los cargamentos pasan Pero por ahí
1: mientras Puerto Rico esté aquí va a haber una gran tentación de brincar a Puerto Rico y ya brincaste a aduana y todos los problemas de inmigración y de aquí vas al mercado de Estados Unidos sí, ya estás en zona y ya así que o
2: sea que es una desventaja nosotros a menos ser, que muevas ser, ser a Puerto Rico la viste rápida que tiene como consecuencia que seamos una presa fácil <risa> no, es y que, atractiva mientras para, estás entre el, el que
1: la produce y el que la consume tú vas a ser un intermediario eso es por la ley de, de, de mercadeo.
2: y de hecho, la mayor parte de la droga que entra a Puerto Rico sigue para Estados Unidos. Oh, más del 90%, por ejemplo, pero mucho más.
1: El... Eh, pero porque el mercado grande es en Estados es Unidos. Claro, ¿no? este, esto es... Estados Unidos es sí, el
4: pero, consumidor pero, pero, pero principal. Ahora mismo, ahora mismo en el Caribe, eh, país que está siendo duramente lacerado, no solamente por otras condiciones y, y situaciones políticas y sociales, pero el narcotráfico en Haití
1: es... Sí, porque que allí no hay... Aquello, Mira, la verdad, una cosa yo, yo estuve en Haití un tiempito de mi vida. En Haití, la supervivencia de comer, famélica, es tu problema inmediato. No morirte de hambre. Olvídate de hacer una casa, esos cantos de madera. El que... Yo reto a aquellos sociólogos que hablan de la pobreza, etcétera que no hayan ido a Haití, para que tú veas lo que es la supervivencia de verdad. Yo estuve allí dos años. Eh, eh, el concepto de pobreza de Puerto Rico son los, los, los aprovechados del sistema. En Haití la gente se muere de hambre. Cada cinco niños que nacen, tres se mueren a, lo, a los dos tres meses. Una cosa espantosa. Así que yo no culpo a los haitianos de que busquen dos cosas. Primero, la emigración para Estados Unidos, que hay un, una, una una emigración por todos los medios, y ha legal, pues legal. Sí. muchas noticias. Y, y, y también que, que entre el mundo de drogas casi es inevitable, porque si no me voy a morir yo. Así que hay que entender lo que es el concepto de pobreza, no estar en una eh, white cloud, en una nube blanca dictando. Uh, cómo debe ser el mundo. No, vete allí para que tú veas lo que es pobreza. Allí no hay comida, allí no hay nada. Emigración o drogas, esas son las dos opciones. Eh, tú escoges la que tú quieras. Eh, señores, son las seis y media. Vamos, tenemos que hablar de Ucrania un poquito.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro
8: 92.5 FM. Todos los jueves, Radio Paz y la Administración del Seguro Social te ofrecen un espacio informativo para orientar No se pierdan los Juegos del Béisbol Superior AA de Puerto Rico
6: con los Guardianes de Dorado por Radio Paz 810 AM, wergsport.com y Facebook Live. Viernes
0: 1 de abril, Cataño en Dorado, a las 8 de la noche. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, vuelvo y felicito al Nuevo Día por tener allí en la zona de guerra, por lo menos en el lado de Polonia, a Benjamín Torregotay Gotay, que es un excelente periodista, y con se, siempre se me olvida el fotógrafo que está con él. Se Me, me perdona el amigo, pero no, no, no lo tengo aquí. Porque una cosa es la tesis, el abstracto de la guerra, y otra, ver, otra cosa es ver fotos tomadas por este, este fotógrafo del Nuevo Día, eh, los nenes jugando, bendito, eh, una cosa, aquellos que tenemos nietos, pues yo me lo imagino, jugando con los cantitos de piedra que sobran de una explosión eh, de la artillería eh, rusa, eh, y qué bueno que estamos allí, eh, de verdad, este es un caso donde uno no puede decir, fulanito es malo y el otro es bueno, aquí ninguno de los dos, son inocentes. Ambos han metido la pata, han sido abusadores. Rusia perdió su prestigio ante el mundo siendo un abusador. Rusia tiene más tanques que toda la OTAN y Estados Unidos juntos,
3: juntos. Una cosa despampanante. Pero Ignacio, ¿tú, ¿Tú qué sabes de milicia? ¿Tú coincides con que Rusia ha sido abusador o Rusia ha sido discreto no, okay, okay. en su entre, en su operación no, no, okay. militar en no, no, Ucrania.
1: No, 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 y te voy a dar la razón en parte por eso. Aguanta, aguanta. ¿Por qué Rusia está bombardeando tipo Segunda Guerra Mundial las principales ciudades de, de, de Kiev? Eso no es necesario en el siglo 22 en, en el año 22 para mí es una, un abuso, porque Estados Unidos declaró de la guerra a Guatemala. Dios pues sabe. por macho que sean los guatemaltecos, están muertos ahora. Discrepo, como yo oigo la RAE italiana, hasta ahora ha habido como 1.400 muertos según la OTAN. Eso es nada. Si tú oyes la, 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 la televisión americana, es el holocausto. Hay 20.000, 40.000 muertos. Según la OTAN, es 1.400 muertos. Así que los rusos han sido bien en, cautelosos. En ruso, civiles, civiles. Eh,
3: eh, 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 ucranianos, civiles. No, uc ucranianos, juntos.
2: Ucraniano. No. 1.500... Los rusos han muerto, mil No, no, no sí. Conocido por, por, lo no, por los... Pero no, los soldados...
1: Parte del trabajo de un soldado es morir en combate. Ese yo, yo no, yo no lo, yo lo he hecho para allá. Yo digo los civiles. Si solamente han muerto, según la OTAN, 1.500, un poquito menos. Quiere decir... Que la artillería rusa y los tanques rusos han sido bien comedidos, porque si esos tanques se sueltan como perros salvajes, matan 60.000 personas en un día. Por porque bien. eso pasó ya en la historia, no, no esto
3: no es nuevo. Berlín 44, 45, eh, 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 45. Por
2: tanto, ahora. En Irak, ¿cuántos cuánto, decenas ¿Ah? de miles de civiles murieron oh, en esa guerra? Ah, obviamente, ahora. Se, se estima en más de 200.000. Yo digo que Rusia cometió
1: un error porque Rusia tenía un buen pasito, como dicen en el campo, a los caballos de paso fino, que se estaba integrando al mundo, tanto así que mira la economía como se integró con la los occidente, y ahora todo el mundo vuelve a temerle a ese Russian bear, el oso, el oso ruso, como un tipo fuerte, temible, y lo es. También el de Ucrania, el loco este Kerensky, cometió una, unas indiscreciones con el grupo ruso que vive dentro de Ucrania las dos provincias estas
4: Lomans y Donetsk
1: porque discriminó contra ella prohibió que se hablara ruso es como si a nosotros viene un jamaiquino y dice bueno desde mañana todo el mundo habla inglés, aquí no se puede hablar español ni se puede enseñar en las escuelas pues tú, me, me está empujando contra la pared, así que aquí no hay, no hay buenos ni malos eh, uno no puede decir pues yo estoy a favor de Rusia porque nunca ha cometido un error en su vida y los ucranianos nunca han hecho nada bien, no, la vida no es así Ambos han cometido falta. Lo que necesita es sentarse y dialogar. Porque esto es una guerra innecesaria en el siglo XX, XXI, a palo limpio, al tipo Segunda Guerra Mundial. Eh, eso para mí es inconcebible, sobre todo las fotos que está tirando Benjamín Torres Gotay, de niños chiquititos, bendito, de 3, 4 años, que no saben ni lo que es guerra. ¿Y por qué son...? ¿Por qué someterlos a eso? No hay un foro donde se podamos sentarnos todos y llegar a un acuerdo y que Ucrania sea neutral, que no tenga cohetes, porque también este señor se las trae, que quería cohetes atómicos eh, en la frontera con Rusia, que es como, de, como de aquí a Santo Domingo. La, la, ¿Cómo es posible? Eh, pero
3: Ignacio ya se, dio, ya se dio la reunión en, en no, y, y tienen una hoy o el país bajo con los uh -huh. bajo, con los buenos oficios del presidente uh -huh. Erdogan y están hablando ambas partes de manera positiva
1: que se acabe la y guerra ya,
3: y ya Rusia ordenó creo que anoche que bajara la intensidad de los ataques en dos ciudades, en creo Kiev que
1: Kiev y otra más.
3: O sea, si Rusia hubiera querido no, lo demoler no. a Ucrania, no queda, ya lo hubiera hecho. no, bendito.
1: no, no lo hubiera mira, hecho Mira, yo te dije 1400, en la prensa de hoy de Carambola, lo encontré en el San Juan Star, eh, UN dice que hay 1119 civiles que han muerto en Ucrania. Eso quiere decir que, si es verdad ese número, yo oí en la RAI que eran 1.400, lo que sean, Rusia no ha, de, des, no ha, no ha desatado una guerra total, porque los mata a todos, ya, ya habría 200.000 muertos. Muerto, sí. ¿Sí? Periodo, periodo
4: Así que, ay, yo pienso que, al final, lo que, lo que es interesante es, número uno, por qué Rusia, Rusia tiene Crimea. Rusia tiene la región del Bombaz, que es la región sí. de Luján, que eran las provincias que, de, que les reconocieron la soberanía, que eran los territorios donde la mayoría de la gente, ahí lo que hay son proporcionalmente, Ruso. rusos, bases rusas, eh, eh, etcétera. Ya ocuparon eso. Entonces ahora, lo, donde yo digo como que, donde a mí me indigna es, ok, entonces si ya tú tienes eso, y tienes Crimea, eh, ¿para qué te quieres meter en Kiev? ¿por qué tienes que bombardear aquello allá? ¿por qué tienes que... o sea, si ya tú tienes esto, y ya tú tienes lo que tú querías que eran las provincias del este de Ucrania ¿por qué continuar el ataque? Eh, y evidentemente si tú miras aquí esto, Ucrania es el underdog, y la y el, el discurso que han montado eh, de, de, de frenar el ejército ruso de, 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 de verdad los, los, los políticos ucranianos en la calle con la gente las fotos de todo el mundo con, con fusil en mano peleando, o sea, ese ese espíritu de guerra, de defender la soberanía ucraniana y defender nuestro territorio, pues eso le levanta la moral a un montón de gente que se siente en contra, estamos parando a Rusia pero, y, pero y le, 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 le hace daño y con esto termino se lo y lo suelto yo, la indiscreción mayor de Putin es, ya tú cogiste lo que tú querías porque te tienes que meter mover más yo no sé eh, Entonces, no entró, a, espérate, 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 espérate. vamos a una pausa, yo no tengo contestación a tu pregunta,
1: pero tal vez Anglada pero que, él que sabemos
3: no a Ucrania para quedarse con nada bueno. él, él, él quedó, él estaba protegiendo a unas poblaciones rusos hablantes si sí, está bien hermano, en el lado este oriental. Ah, oriental pero el problema estratégico es que la OTAN no se metiera en Ucrania
4: y yo creo que eso y, se, y y Putin, meter, ¿eh? no se van a meter no lo
3: están diciendo ahora ahora lo están diciendo en Turquía anoche lo dijeron y no lo dijo la OTAN, lo dice Ucrania sí. pero lo que te quiero decir es que Putin dijo una oracioncita al principio no vamos a cometer el error de 1939 no nos van a meter a, lo, a, lo, a los nazistas en la frontera hay 27 millones de muertos rusos. Y entonces ah, bueno, es es la muy, fácil, mundial, ¿no? la es muy fácil que aquí hable la, la gente de la Carta de Naciones Unidas, sí, 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 sí. pero en, en Rusia mataron 27 millones de seres en humanos. Que es en otras
4: siglo en, y está mal, pero lo que está haciendo Putin ahora mismo en Ucrania, también hay que denunciarle. Se, que, que está igual se de le bien.
1: marchita su su apertura ah, al bueno. mundo occidental. Se, la gente Él le... está
3: defendiendo ah, no. la patria rusa. Si, si tú fueras no un si yo...
1: tú, tú estarías con Putin, yo, yo estoy seguro. Bueno, no, que eso. yo estoy yo, con Putin. Ah,
4: Fíjate, eh, eh, yo, eh, yo, eh, yo, eh, yo no estoy con Putin. No bueno, todo. pero para eso estamos
0: aquí. Vamos a una ahí. pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
5: un sistema solar
7: El Santuario Nacional de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia te invita a la misión Cuaresmal 2022 titulada La Familia Antorcha de la Fe Con el lema Mi Familia y Yo serviremos al Señor del 29 al 31 de marzo comenzando a las 6 y 30 de la tarde Cada día comenzaremos con el rezo del Santo Rosario seguido de la celebración de la Santa Misa predicación y adoración del Santísimo Predicadores Padre Floyd Mercado Vicario de Pastoral de la Diócesis de Fajardo Humacao la doctora Nilda Tarafa y padre Carlos Grullón, párroco de Nuestra Señora de la Monserrat en Salinas Trae una foto junto a tu familia y comparte una experiencia que te acercará al Señor Te esperamos, info santuario de la Providencia.org o al 787-646-9448 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, señores, ayer hubo, tú que sabes de esto, eh, compañero, ayer hubo un operativo en la zona turística, arrestaron a unas 50 personas que se dedicaban a la venta de, de drogas, ma, mayormente al mundo, al mundo eh, turístico, pero de esto el compañero Angladi y yo hemos visto... 50 casos similares, que hay unos grandes arrestos y a las dos semanas todo vuelve a la normalidad, porque lo que hace es que los, los que eran tenientes pues pasan al rol de capitán y los que eran sargentos pasan al rol de teniente, así que no, no eliminas el trasiego, sino sencillamente arrestas a un montón de gente eh, la, la prensa a veces se vuelve loca cae dos millones en fianza etcétera, y no pasa nada desde que yo era fiscal yo estoy viendo eso unos grandes arrestos y a los tres meses los puntos de droga vuelven a, a su normalidad cómo tú lo ves
3: bueno, bueno mira Ignacio lo que yo lo que yo veo es número uno que esos son arrestos de lo que se llamaría nickel and dime los sí, que sí, le el venden top. el cigarrillito sí, sí. al turista básicamente sí, sí, sí. al turista el retail, eh, el eh, y, eh, y lo otro que me ha llamado la atención es que los federales están ayudando a montar el muñeco y, y a darle espacio a que los estatales generen el arresto eh, pero te repito no estamos hablando de una organización este de narcotrasiego multimillonario este, yo, me da la impresión que estamos hablando de cosas chiquitas del, del concierge del hotel que pasa el turista y le dice mire ¿y dónde yo puedo eh, co conseguir tal cosa Ah, pues mira, vete a donde aquel o, o yo te llamo, o lo que sea. Re, te repito, yo no estoy actualizado con lo que está pasando. Pero no es un arresto tipo organización como lo que yo creo que viene por encima. Porque es obvio, es obvio que las autoridades están esperando que pase la famosa pandemia. Y por cierto, está, hay un repunto están en seis puntos y pico ahora en estos momentos. Eh, pero eh, me parece que es algo como más cosmético.
4: Compañero, yo pienso madre. que ahí, eh, como dice Anglada, están arrestaron a, a los chiquititos Taxistas, eh, eh, que el llevitrae, como el mula. Eh, este, creo que había dos o tres. Eh, Personas, mujeres que se acaban la prostitución entre otras cosas eso es pero eso pues eh, cositas chiquitas eh, no son los big fish arriba que son los que mueven la cosa y la droga eh, y el trasiego grande en, 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 en San Juan y Puerto Rico pero ya que estás en condado hay un tema eh, que va por esa línea también que es la el borrador de código orden sí. público que el alcalde de San Juan eh, le está proponiendo a, a los sanjuaneros y va en esa línea porque el código busca unas restricciones bastante bastante complicadas y bastante duras a los residentes en San Juan. Eh, buscando garantizar quizás un poco de orden y buscando quizás baja, buscando reducir un poco la cuestión del ruido, etcétera, en la ciudad. Creo que, que me parece que hay muchas cosas en ese borrador de código que no, que no son correctas para, para el país. Como es contra eso, Miguel Romano te está proponiendo prohibir que tú eh, eh, ocupes una vía pública para poder protestar. Eso está establecido. En eso, eso no choca con la Constitución americana. Sí, y con la, y con la, y con la de Lela también. tú sabes. Y, y, y entre esas cosas te propone eso. Y yo creo que eso es, eh, me parece que que es motivo para, para, número uno, en la legislatura municipal, indignarse y pedir que hayan vistas públicas y que el proceso sea abierto y que se escuche el Colegio de Abogados, a la Comisión de Derechos Civiles, a la ACLU, porque... Tú estás buscando restringir a una persona que no se pueda sentar, acostarse, ocupar una vía pública eh, en San Juan, que es donde están las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal, donde está el Centro de Gobierno de Puerto Rico, donde está el Capitolio, la Fortaleza, el Tribunal Supremo, el Centro de Gobierno del país, donde personas de todos los municipios vienen aquí a manifestarse y que eso esté en, una, en un borrador de código que está proponiendo el municipio de San Juan, me parece que es eh, completamente eh, desacertado. Lo otro.
1: Hay una hora de, de cierre. La ¿verdad? hora de
4: restricción de la cierre. Mira para que, para que tú veas. Tú estás proponiendo que el San Juan como ciudad eh, tenga que cerrar de lunes a viernes a las 12 de la noche y de sábados y domingos a las 1 de la mañana. Pero... ¿Quién no le va a aplicar ese código en público? Cualquier entidad eh, regulada por la compañía de turismo. Entiéndase. La los linda. Hoteles, eso se llama la linda. Los, los hoteles, el, el distrito de convenciones, el del Timo Vilarina. La blanquitura. Eh, eso eh, tiene hasta eh, este eh, tono eh, racial. A esa gente, eh, eh, eso, a esos no les aplica. Pero no no sé, los comerciantes en San Juan que se las han visto duras, que son los que limpian las aceras, que son los que mantienen una actividad nocturna también. O sabes. Oye, tiene que haber unos controles y unos balances, pero tú no puedes liquidar el comercio en San Juan, tú no puedes liquidar la actividad comercial en, en, en el viejo San Juan, en La Placita, en Río Piedras, en Cupey, en Caimito, en Atorrey. O sea, tiene que haber unos controles y unos balances, porque de lo contrario, no puede haber, no puede, entonces no habría una convivencia en San Juan donde verdaderamente nosotros podamos tener, este, garantizar que haya... Eh, desarrollo económico y calidad de vida otra cosa que, que me parece que, que está que, que bastante complicada es la prohibición o sea, Miguel Romero quiere multar a los deambulantes una multa de 250 pesos por pedir no, en la luz o por, por acostado, no o por estar acostado no. o por estar acostado en una acera. eso está propuesto, yo no te estoy mintiendo y eso está ahí, y dónde va a cobrar el dinero, ¿Tú pues no le das un sé, boleto a chico a pues yo no, yo no sé, eh, 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 pero pero son eh, cosas, eh, son eh, cosas que han generado y, y lo traigo por el tema que estabas hablando ¿verdad? De, de la redada que hubo en, en condado de Isla Verde, pero son cosas cuan, que, que van a la discusión más macro de que las restricciones exageradas a la a la, a la población no necesariamente redundan en que podamos convivir de una manera eh, mucho más este sosegada o mucho, o sea, tú tienes que permitir también que haya actividad, que la Seguro. gente se manifieste, que la mire, eh, si, si usted vive en el viejo San Juan, tiene que haber unos controles y una garantía y la policía tiene que aplicar unas ordenanzas y tiene que aplicar unas multas pero tú no puedes eh, quitarle la esencia bohémica, turística ¿Seguro? o sea, patrimonio de patrimonio de la humanidad que tiene el viejo San Juan y queremos hablamos mucho de revitalizar Río Piedra y todos tenemos la nostalgia de que queremos integrar la universidad con Río Piedra pero pues tú no puedes tampoco liquidar la actividad no, una, una posibilidad de que Río Piedra se convierta en un centro comercial que lo vas a hacer a las 12 y a las 1 de la mañana porque los estudiantes que hacen la universidad, ¿dónde van a ir? a Río Piedra no va a poder ser Sí, yo creo que esa conversación Mira, es, es, Manuel, es mucho yo, más yo, amplia y te requiere también yo, que se analice.
3: Yo creo que Ignacio te debe invitar un día específicamente sí, sí. para que tú le informes al pueblo de Puerto Rico cómo han sido tus primeros 90 días o, o 60 días en, en la Asamblea Municipal, ¿correcto? Seguro. Ya que tú heredaste el escaño de nuestra amiga Margarita Ostolaza. Buena amiga. Eh, que fuimos, persona, com, fuimos compañeros persona. en la Facultad de Sociales. <ríe> ahora, te quiero decir que el alcalde Miguel Romero es el alcalde del viejo San Juan, y lo digo adrede, como casi todas las cosas que yo digo o sea, eh, él está siendo alcalde del casco del viejo San Juan, y hay una cosa que se llama Santurce si tú excluyes a la placita de Santurce, que yo todavía estoy entre, esperando el informe tierra. no por eso pero si excluyen la placita de Santurce, que estoy esperando todavía el informe de aquel revolú que hubo, que habían 12 policías municipales y que el alcalde iba a averiguar, pues todavía está averiguando, todavía está investigando. Pero Santurce está en absoluto abandono. Si usted quiere ver un zafacón de basura en la acera, al frente de la puerta de energía eléctrica de Luma en la parada 17 sí. eh, esquina calle Barcelona específicamente usted tiene, usted vota la basura pues usted la vota en la calle que es el lugar donde se vota en Santurce se vota la basura en la calle en bolsa ¿no? no no bueno no en bolsa si tú quieres pues votarle una bolsa eso en es caja, una opción tuya Ah, no, que y si no. tú quieres ponerle una caja Ahí. y si quieres botarle en la acera la botas en la acera en otras palabras fíjate que aquí de lo que estamos hablando es de discriminación racial de discriminación social por supuesto que hay de ambulantes, que hay homeless ¿verdad? Uh -huh. este, ese es un tema que se ha manejado en ocasiones eh, alguien alguna vez dijo que en San Juan había en el viejo San Juan había una iniciativa de la Iglesia San Francisco que se iba a hablar, todavía, se iba a crear una, un hogar, yo no sé en qué quedó eso, este eh, que, que la Iglesia San Francisco iba a crear una un hogar de, 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 de personas sin hogar. El problema es masivo, pero el problema es que la alcaldía funciona para el casco del viejo San Juan siempre que Ignacio habla, habla de San Juan del viejo San Juan de, de donde estoy. él almuerza
1: sí, y vivo. pero nadie
3: almuerza en San Dulce nadie nunca almuerce en pues, San Pulce.
1: la solución práctica anglada vete para el viejo San Juan y tú me sí, claro allá
3: con allá con con, con ustedes pues ustedes no invitan ah, ustedes, no no es el corillo el, 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 la... el corillito de ustedes de de este muchacho de Powell y tuyo y del otro y el otro pero pues, pues ustedes no invitan ustedes viejo San Juan pero San también existe pero, y por supuesto que Río Piedra también, también sí, existe caiditos, pero Santurce,
1: yo yo creo yo discrepo algo con el compañero <ríe> Anglada yo creo que el alcalde tiene un low profile, está haciendo su trabajo no oigo las críticas que yo oía antes de otros alcaldes y alcaldesas, sino que este está haciendo para mí está haciendo su trabajo, pero eso discrecional el San Juan. No, ahora ese Santurce desde la parada 22 un poquito antes hasta el colegio de abogados ahí debe haber 30, 40 edificios vacíos, vacíos. cuéntenlo ¿Cómo tú alcalde o gobernador le metes vida a esa zona, no es tan fácil como parece hay que dar exención contributiva remodelar un, un edificio eso abandonado ayudar, 20, a los ayudar a los pequeños comerciantes pero reestructurar un edificio que lleva abandonado de dos o tres pisos 30 no, de acuerdo, de acuerdo. años, sale más barato hacerlo nuevo que, que arreglarlo por tanto no es un problema fácil y en una economía menguante eso no es fácil ¿sabe? gobernar hoy es más difícil que gobernar hace 40 claro. años cuando el, el dinero sobraba, ¿no? eh, así que no, no sé si se si puede hacer mucho pero yo estoy de acuerdo contigo. El, el, el... O
3: sea, que me vas a invitar a almorzar. te está invitado.
1: Y no, allí no hay queja, En el viejo Samuán Juan todo No, no todo hay queja, No,
3: no, eso es... <risa> no, no, señores. Yo... <risa>
1: Las he escuchado unas <horas> cuantas. <risa> Manuel Calderón y Rafi Anglada, un privilegio tenerlos Muchas aquí. Muchas gracias por la invitación. Sí,
3: siempre un privilegio.